0: As you want my friend. Oh bah toi faut que je me branche comme un bête fouet que t'es <rire> con. Qui est con Oh qu'il est con. Shut up. And sit down la première fois que je vois ces <t 'es> Tu
1: m'as fait pas de quelque part. que tu m'impressionnes Moi, je sais dire allons à la plage, monsieur Renard. Allons
0: à la playa, seigneur bien Je suis pas venu ici pour qu'on se fasse des photos sous la douche. Clon Ce bordel c'est pas comme pas que pisse. Je reviendrai. Eh bien bonsoir ami d'un quintiné. Je vous salue une nouvelle fois bien bas. Bonsoir mon Lolo. Coucou, copine. Ce soir, on est, on est un de moins. C'est on va dire que l'épidémie de grippe est passée chez chez notre grand gaillard de Seb. Ouais, il ouais, il est
1: il s'excuse. En fait, disposé. non, il a répété. Il en a rien <rire> mais euh, Mais il est donc quoi, il est alité, pêcheur. Euh, donc, euh, mais donc, il, il est, je l'ai eu quand même tout à l'heure et il m'a dit qu'il est bon, qu il pouvait pas venir, et
0: qu'il était désolé. On passe, on lui passe bien le bonjour et un, un prompt rétablissement. Oui, tout à fait. Mais, nous, nous sommes bien là, nous sommes bien en place, on est solide sur nos appuis, et nous attaquons ce 39 e podcast, Lolo, d'une nouvelle manière, on va le dire, Ouais. on a décidé de combiner, et oui, on change nos habitudes au bout de 39 épisodes, de combiner nos news avec un je m'en fous, je m'en fous pas.
1: Ouais, parce qu'on s'est dit que finalement, il avait euh, assez, en fait le, à peu près le même nombre de je m'en fous, je m'en fous pas et de d'infos qui nous intéressaient. On s'est dit si on faisait, un, on prend tout ça, on met tout ça dans un panier, on secoue tout et en fait on tire au sort et on se dit ben bah, allez, euh, ça on en parle, ça on en parle pas. Donc euh, on va, on a, on a quand même pas mal de
0: pas mal on a, on a pas mal
1: d'infos à, à faire donc c'est cool.
0: Puis nous parlerons de notre film de ce soir qui est The Revenant, un euh, film. On a tous un petit peu entendu parler, et puis nous terminerons, comme d'habitude, avec nos coups de cœur, coups de gueule. pas Mais nous commençons ce news, je m'en fous, je m'en fous pas, Ouais. tout de suite. <rire> <rire> Là, voilà, mais on s'est en commun, Donc, dans les premières news que nous avons notées, nous allons parler bah, du tournage, du début du tournage du Trendsputing 2, toujours de Danny Boyle. Alors, on peut dire, est-ce qu'on en parle ou est-ce qu'on n'en parle pas, Lolo est-ce que tu vas vouloir commenter Bon, remarque, je vais, ouais. je vais, je vais euh, donner toutes les informations. Ouais, vas-y, vas-y. Alors, alors, ce film...
1: C'est bien la suite du premier, ce n'est ah, pas un bien reboot la suite. Ou, euh, ou autre.
0: Tout à fait. On va retrouver les mêmes personnages. Donc Renton, Spu, Sick, Boy et Begbie. Alors Begbie, toujours joué par le... Enfin, ce sont les mêmes acteurs. Et moi, j'ai un petit coup de cœur parce que c'était mon personnage préféré dans le, dans le premier volet, euh, joué par Johnny Lee Miller. Donc j'aime beaucoup ce mec moi D'accord. En plus le personnage de Begbie je, je l'ai grave kiffé moi sur le premier film Et ça se passera dix ans après le dernier film Où en fait ils se sont un petit peu embourgeoisés apparemment Alors il faut savoir que sur ce deuxième volet il y a eu un roman qui est sorti Qui s'appelait Porno Oui D'accord. Oui, c'est ça oui Et euh, donc euh, ça a été quand même sorti, c'est sorti en 2003 hein. Et en fait, ils sont sortis du monde de la cam, alors dans le roman, euh, pour, euh, et ont réussi à se sociabiliser euh, via le porno. C'est un peu marrant d'ailleurs. Mais euh, voilà, donc on ne sait pas quel tram utilisera notre Mr. Boyle. Euh,
1: du coup, donc c'est les, les, les mêmes acteurs sont de retour, donc
0: Ewan McGregor aussi quoi. Tout à fait, tout, okay. tous les, ce sont les mêmes acteurs, donc c'est bien quelque part aussi. Après, bon, ça fait partie d'un des films où je voulais pas trop qu'on me touche, moi, donc bon, après si. C'est aussi à voir. Je sais pas. Moi, je suis un peu dubitatif là-dessus. Je sais pas toi, Lolo. Euh, bah, euh, pff, déjà
1: les suites tardives, c'est rarement réussi. Hein, ouais. Quand il y a trop des. Qu il était des... jeune,
0: Evan McGregor là-dessus. Hein.
1: Ah, bah, c'est le film qui l'a fait connaître. Ah, bah, voilà. Fait. Et euh, d'ailleurs, pour la petite anecdote, euh, en VO, toutes les scènes, enfin tout, la, une, enfin, une grande partie du début du film euh, a dû être redoublée. En fait, parce qu'ils avaient un accent beaucoup trop prononcé.
0: D'accord. Euh, donc. Euh... T'es un mauvais anglais, c'est ça Non,
1: non, non. Tu sais parce qu'eux, ils sont euh... merde. Ils sont quoi Ils sont écossais, non Ouais. Euh, en fait, l'accent, euh, leur accent à eux, trop, beaucoup trop euh, fait d'argot ah, oui, et de, oui. de choses comme ça. Et c'était pas qu'on ne comprenait. Enfin, euh, les Anglais eux-mêmes ne comprenaient pas ce qu'ils disaient quoi. Ou était trop. Euh... C'est pas mal ils n'arrivaient pas à savoir donc ça a été redoublé derrière euh, bah écoute moi comme je te dis les les suites trop tardives c'est rarement réussi il y a plein d'exemples enfin je connais pas un exemple de suite qui a été fait bien après et qui est qui est marché, enfin, qui est fonctionné à, euh, enfin, que le projet soit fiable quoi je pas là pour l'instant j'en ai pas en tête peut-être que non, on aura enfin que tu m'en diras Ensuite le problème c'est que moi je suis, pas, euh, je suis pas un fan de Danny Boy, j'ai jamais aimé ses films, j'en ben, avais parlé l'autre fois mmh. euh, d'ailleurs, ouais. euh, et je euh, j'ai pas trouvé ça transcendant, donc si tu veux moi euh, Spooting 2, tous ces éléments là réunis font que la suite euh, je l'attends pas vraiment, donc euh, peut-être que j'irai le voir. Mais j'attends de voir d'abord les premières images, voir un peu, essayer d'avoir un peu plus de, de concret, tu vois. Ouais. Mais là, comme ça, euh, ça me ça me parle pas trop, quoi. Je suis pas, euh, je suis pas très emballé par le film, quoi. Euh, comme souvent les projets de Danny Boyle.
0: Euh... Moi, je, je reste un peu dubitatif là-dessus, je suis pas. Après, je sais pas trop positionné. Après,
1: après le fait que ça soit euh, le postulat de départ il, peut, peut paraître intéressant parce ouais. que du coup ils sortent d'un merdier pour se mettre dans un autre finalement c'est ça quoi. Ouais. Sauf qu'il y a d'autres euh, enjeux. Alors comment ça va être fait Le problème c'est que Danny Boyle, euh, s'il il le réalise comme il fait tout le temps ses réalisations, euh, ça va être catastrophique. Quoi. Donc je sais pas. Euh, bon, euh, J'avoue que je suis un peu... Bon, ouais. Ouais.
0: ouais, ouais. Le...
1: M ouais, comment on dit
0: <rire> Tu... Bon, on va en transbooting 2. Avoir, sait... moi c'est mimou mimolette, je ne sais pas comment on pourrait dire. <rire> mais bon euh, ensuite Lolo une info toute fraîche l'info
1: est tombée hier soir car nous sommes le 16 mars oui alors nous enfin le jour où nous enregistrons ce podcast l'info est tombée hier soir je l'ai vu sur mon petit smartphone je l'ai vu tomber paf comme ça c'est que Disney confirme donc un cinquième volet de Indiana Jones avec Harrison Ford et, Steven Spielberg. et Spielberg à la réalisation, le film a déjà une date de sortie, 19 juillet 2019.
0: Alors moi, donc Harrison Ford aura quel âge et il, il Spielberg venu... aura quel âge il aussi Il m'est venu une idée. Alors putain, ça fait spoil pour ceux qui n'ont pas vu Star... Star Wars, mais je crois qu'on en a suffisamment parlé. Oh, ouais, C'est bon. Ouais. Mais est-ce que euh, Harrison Ford il fait la il fait la tournée des morts de... il fait mourir tous les personnages qui l'ont rendu mythique mais... histoire de partir comme ça eh tranquille. Ben, mais tu sais qu'il sera dans Blade Runner 2 aussi Ouais, je pense qu'il veut faire mourir tous ça. ces personnages mythiques l un après, les uns après les autres. Quoi. Donc là, bah Indiana Jones va mourir euh, l'année prochaine. <rire> je sais pas, ça me fait. On pouvait pas s'arrêter au 3. Putain, déjà le 4, c'est de la merde. Alors le 5, là, bordel. Enfin, Est-ce que tu crois qu'il y aura Shia et le Bœuf Aussi. Je sais pas. Parce qu'il est censé avoir un fils, euh, Indiana Jones, ouais, maintenant. Faut il faut qu'il sorte de cure du Zentox, peut-être Shia et le Bœuf. <rire> Par <rire> moi, il est sacrément mal embarqué, ce mec-là. Ouais, c'est terrible. terrible moi pour le coup je vais être assez trash mais je m'en fous je m'en fous complètement, adieu, adieu. Fous complètement
1: hein. ouais ouais non, mais, mais voilà. moi aussi, voilà. moi aussi. Donc, je suis, et moi je suis, même, je suis même triste de ça quoi tu vois ouais. qu'après la grosse claque qu'ils se sont pris à la sortie du, du quatrième volet tu te dis ah, c'est bon quoi ils ont compris quoi ils ont euh... enfin, ils ont compris la leçon ben non quoi non je et en plus je comprends pas je comprends pas l'intérêt pour non. Spielberg et Ford de faire ça quoi je préférerais mieux qu'ils fassent un autre film tous les deux tu vois à la limite ça serait sympa au moins ils se retrouveraient sur un sur un, pour un projet un peu ouais, un peu je nouveau suis
0: même prêt à le voir sur un Tintin quoi je m'en fous
1: non mais ouais à la limite quoi mais euh, bah, d'ailleurs Tintin c'est euh... pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que Spielberg a fait Indiana Jones c'est parce qu'il a pas pu faire Tintin tout simplement hein. en fait c'était ça à la base quoi donc c'est marrant quoi mais euh... À la limite, je préférerais mieux ça, quoi. Mais faire un cinquième Indian Jones, mais quel intérêt, quoi Ah oui, ça n'a pas. Il peut à peine courir dans, dans le dernier Star Wars. Il... Tu le voyais à peine là. Mais en plus, ça ne sera même pas crédible, quoi. À moins que il joue encore le fait de la transmission, mais vraiment, c'est-à-dire qu'il pousse le truc encore plus loin à oui. l'image du 3. et que c'est-à-dire que, euh, que Harrison Ford soit un peu, soit beaucoup plus en retrait. Et que ça soit donc euh, celui son ouais. héritier. Alors euh, est-ce que ça va être son héritier de sang ou est-ce que ça va être son héritier ouais. euh, euh, d'ailleurs Mais euh, et donc ça serait lui qui prendrait la place quoi. Peut-être que Harrison Ford n'aura pas le premier rôle. Bon en même temps le film s'appelle Indiana Jones donc après je sais pas. Ouais. Mais euh, mais moi ça me fait terrible. Je trouve ça terrible quoi. Ouais. Je trouve ça terrible. Ouais. Bête bah, ouais. Bref. Pas à, quand, à quand les, les préquels et tout ça quoi Ah ben. Bah.
0: On en, on on en parle pas ce soir, mais il y a un préquel à solo. Ouais. Donc, voilà, donc, donc, pour le coup, je m'en fous aussi. Donc, je vais, on, on passe à l'info suivante. Allez, ça te, ça te dérange <rire> <pas>. <rire> Allez parce qu'on en a beaucoup trop parlé. Ouais. Euh, <rire> mais du coup, toi, t'as vu, euh... Le teaser de Alice au Pays des Merveilles 2. Oh là là. Qui s'appelle De l'autre côté du miroir. Euh, alors, toujours de Tim Burton, avec les mêmes acteurs. Et rejoint cette fois-ci par euh, Sacha Baron Cohen il qui joue quel personnage le, Il s'appellera, ce euh, sera méchant, qui s'appellera Time Qui dérègle le temps du pays des merveilles de Alice oh, putain. Toujours joué par Mia Vazikoska Forcément euh, Moi j'ai, alors, je sais qu'on n'est pas trop d'accord là-dessus Mais moi j'ai ai bien aimé le 1 Je ne veux pas dire que j'ai idolâtré le 1, d'accord Donc mets une mesure là-dessus Mais j'ai bien aimé le 1 <rire> Après, euh... Alors une
1: question, pourquoi t'as aimé le 1 J'ai encore du mal à comprendre.
0: Euh... Oh putain, ça fait tellement longtemps que je pas vu le Je piche pas quoi. Il a combien d'années Il a, a 4-5 ans, non euh, il, a, il est sorti en 2010. Ouais ça. Oh Putain, même plus de 6 ans, la vache. Euh... Ben, pff, je sais pas. J'aime bien son, son univers un petit peu décalé. Je pense que ça correspondait bien au, au contexte du film. Quoi. Voilà, j'ai bien aimé quoi. Voilà. Ouais. Franchement, j'ai bien aimé parce que euh,
1: le 2 c'est pas Burton qui le réalise. Hein.
0: Ouais, j'ai vu toujours Tim Burton dessus moi. Non,
1: c'est euh, un mec qui s'appelle James Bobbin. Enfin B O B I N. Ah. On
0: m'aurait do donné une fausse info. Mmh, je vais appeler Tim Burton juste. C'est possible. Ah oui, appelle ce bon ce bon Dis-lui oui. que je lui passe pas le bonjour d'ailleurs. Oh. Ah oui, après, on parle. parlera tiens d'ailleurs après coup de cœur coup de gueule euh, on... On en dit qu'on en parlait, mais euh, on parlera juste 5 minutes des, des films que nous avons vus récemment. D'accord. Moi, j'ai notamment Big Eyes, Tim Burton. Ouais. Le dernier, Tim Burton, oui. Absolument. Euh,
1: et donc, qu'est-ce que tu as pensé de ce teaser Revenons à nous bah, Très court.
0: Nous plutôt. Euh, très court. Et on revient sur le même. Euh, à peu près dans le même univers. Donc après, c'est. Euh,
1: mais en quoi on voit, on voit le
0: chapelier On voit quoi On voit la reine de cœur. On voit. Euh, euh, le Chapelier, on voit euh, Alice, enfin voilà, on, on revoit les mêmes quoi, mais ça dure, euh, ça dure une minute dix, euh, même pas quoi, même ouais. pas, ça dure 40 secondes où on voit Sacha Baron Cohen qui parle, comme quoi, il a envie de foutre le bordel là. dans le pays d'Alice, on voit Alice tout affolée, on, on voit le Chapelier qui lui court après, enfin voilà, c'est c'est assez succinct quoi, d'accord, mais euh, toujours très coloré, très <rire> et très animé quoi, donc euh, je pense que ça va partir dans tous les sens, on va être dans le même dans le même trip que le premier quoi. Très bien. Donc, euh, je vous invite à le regarder. Eh ben, écoute. Voilà.
1: Ben, ça sera sans moi. On attaque un, de, un gros DOS. Le, ça,
0: ça c'est le DOS. C'est le DOS euh, Bande Annonce.
1: Euh.
0: Et pour le coup, il y en avait quelques-unes. Donc, Lolo... Alors, il y en a certaines de drôles et d'autres de plus sérieuses. Ouais.
1: Alors, après, drôle... Euh drôle dans quel sens Est-ce que c'est vraiment drôle drôle ou est-ce que c'est vraiment drôle parce qu'on est, on est juste à, affolé par le truc Je ne sais pas. C est, c est, pff, Donc oh, je, te, je te laisse
0: commencer avec les deux premières. Ouais,
1: ouais, bah, le premier, c'est... Euh, bah, elle est sortie il y a un petit moment déjà, mais bon. Que voulez-vous Nous faisons des podcasts de manière... Euh, bon, pas si souvent que ça. Euh, euh, bien, mais en fait, c'est le, bah, euh, le film... Alors, un film qui s'appelle SOS Phantom, qui sort...
0: Oh la vache, oui, on l'a regardé juste avant. <rire>
1: Donc, postulat de départ. Bon, ça, on le savait. Hein. Donc, le. Ce qui est bien, c'est que, ah, en fait, il y, y, un, y a un truc très bizarre dans la communication de ce film. C'est que, euh, donc, c'est un nouveau casting. Donc, ce ne sont pas les acteurs originaux qui, qui reprennent le, le rôle. Euh, donc, c'est un. Comment dire Ce sont des, des actrices. Donc, ce sont des femmes. Euh, L'équipe sera composée uniquement de femmes. Avec, donc, euh, comme secrétaire, donc, Chris Hemsworth pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Thor. Qui, enfin, le gars qui joue Thor. Euh, le gars qui fera, donc, il fera un peu le, le beau gosse et tout. Et euh, donc le truc qui est très bizarre, c'est que en fait la bande-annonce commence avec, euh, donc il y a 30 ans, euh, euh, 4, 4 New Yorkais sauver euh, la ville. Donc ça fait clairement référence aux deux premiers films. Et le problème, c'est que en fait... On ne sait, donc le film s'appelle SOS Phantom. donc il n'y a pas de 3, il n'y a pas... Euh, de S60 hommes 2 points l'héritage ou, ou, ou je ne sais quoi. Ça s'appelle S60 hommes ou Ghostbusters, comme vous voulez. Donc je ne sais pas si ça prend en compte la continuité ou pas. quoi Est-ce que c'est est une nouvelle équipe
0: ou alors est-ce que c'est simplement un reboot quoi Je pense que ça le prend parce qu'il y a marqué. Euh, euh, le, euh, ah non, c'est pas 30 ans après, pardon. Si, si.
1: Il y a 30 ans, c'est ça. Il y a 30 ans, euh, c'est ça.
0: Ouais, voilà, je pense que c'est une suite, moi. Mais c'est bizarre.
1: Enfin, je sais pas, je, je comprends pas en fait le. Je, je, je comprends pas. Je, je à mon avis, je pense qu'il y a, y a, ils ont merdé. Et. Alors, euh, moi, je, à mon avis, c'est une grosse saucisse hein, ce qu'ils ont fait. Mais bon, après, c'est pas. Euh...
0: Moi, pour le coup, avant de voir la bande annonce, je m'en foutais pas. Et après avoir vu la bande annonce, je m'en fous complètement. Voilà, pour être très clair. Alors non pas que je oui, veux... Alors pour oui c'est ça oui vas-y. Non pas alors déjà il y a quatre filles ah oui pardon excuse moi je t'ai coupé dans ton explication. Non non non, non non alors continue.
1: Non non je voulais juste parler de, justement de ce truc là et ensuite ouais pour en venir à la bande annonce elle-même euh, c'est et le problème c'est qu'au début ça vire tr... ça de... ça commence très sombre ou très très euh, euh, ouais tu sais euh, posé euh, on fait un peu hommage on rappelle les événements passés et boum d'un coup ça vire à la euh, à la parodie quoi. -à le premier fantôme qui arrive, boum, elle lui gerbe dessus, quoi, tu, tu vois Et ça, à partir de là, ça devient une parodie. Ça, pour le, le, le coup, là, ça devient une... Ça me fait penser, enfin, tu vois, ça me fait juste penser sketch,
0: que quoi. pour vendre au maximum le film, on va mettre les meilleurs moments du film, quoi. C'est ce qui, ce qui m'énerve un bah, petit peu, tu ouais, vois le principe, euh, Et puis le principe les, les, trucs, euh, les trucs, les euh, trucs... Enfin, je sais pas moi, les, les chutes comiques... Euh, déjà pré-mâché, notamment le fait vomir dessus on a dû le voir dix mille fois ou alors quand le as coup le... des baffes ou non mais ouais le coup des baffes et puis le coup de allez on y va ah non c'est pardon c'est toi qui devais le dire ouais. excuse-moi voilà tu vois c'est ouais. je trouve que c'est c'est des chutes comiques hyper mâchées alors et, en, et en plus, c est, c est qui, plus ouais. qui plus est qui plus est alors j'ai j'ai rien que ça soit le contre le fait que ça soit quatre femmes quoi mais je moi le seul truc que j'aurais aimé c'est qu'on respecte quand même l'univers de Ghostbuster qui reste très masculin quoi au départ. Alors à la limite bah, quand ouais. on veut mettre une touche féminine dedans, ben bah, ça peut être faisable en mettant peut-être une petite jeune qui arrive ou qu'on en mette deux pour faire la soi-disant parité et là vraiment on est dans le girl power avec les filles qui sont au pouvoir et le gars qui le, le big burst qui est, ce, qui est leur secrétaire quoi voilà. C'est ça. Donc en gros Et d'ailleurs
1: bah, tu as vu euh, donc ils ont donc ils ont fait ça mais par contre ils ont pas respecté enfin euh, comment te dire euh, ouais donc là dessus donc ils ne res... enfin plutôt ils ne respectent pas l'univers mais par contre ils respectent le fait que ça soit la black qui vienne d'un milieu euh, pauvre
0: ouais, disons vrai.
1: modeste <rire> beaucoup plus modeste qui soit pas qui soit pas une scientifique
0: tu, tu remets de l'huile sur le feu là, ah, attention ouais, non. non
1: non mais c'est enfin c'est comme attention hein, je vais me faire tomber dessus Spike Lee n'est pas loin euh, euh, non mais c'est c'est fou quoi ils ont pris pourquoi est-ce qu'ils pourquoi ils ont fait ça pourquoi est-ce qu'ils ont pris une black alors comme par hasard, elle, bosse dans un, elle a un boulot pourri, c'est-à-dire je crois qu'elle vend des tickets dans, dans le métro à New York, et euh, donc forcément elle a le, le parler, donc on, on l'a vu en VO là, heureusement je pense, parce qu'à mon avis la VF, je crois qu'on aurait pleuré du sang. Mais en VO, donc elle a forcément euh, l'accent un peu de la rue, tout ça et tout, et elle arrive, elle dit vous, « euh, vous, vous êtes à l'aise avec tous les trucs scientifiques, mais moi je suis de New York, je connais la ville ». Mais c'est d'un cliché, mais comment est-ce qu'on peut ah, dire ouais. ça en 2016 quoi c'est terrible, c'est terrible. Non, mais vraiment, là, je...
0: C'est... Voilà, c'est le comique américain qui tourne en rond, quoi, ah, mis ouais. à part Judd Apato, je crois que... Euh, pff,
1: ouais, mais à la limite, Judd Apato, à la limite, je trouve qu'il a... Euh, que, justement, il bouleverse un peu les codes. Ah non, non, mais... Qui... C'est lui, c'était vraiment au-dessus, quoi. C'était tout à son honneur, ah, quoi. Ouais, ouais,
0: ouais. Quand je dis, mis à part lui qui réussit à se renouveler, ça, euh, ça, ouais. les autres, ça, ça vole un peu, ouais. bas, quoi. A, alors, il
1: y a juste, alors, après, euh, j'en ai fini avec, euh, cette, avec cette histoire. Il y a peut-être un perso que je trouve intéressant, c'est la blonde avec les lunettes, là. Ouais. Euh, tu vois, je, je trouve qu'elle, pour le coup, parce que j'ai l'impression, autant j'ai l'impression que les autres sont des copies, euh, des copies des, euh, des modèles masculins des deux premiers films, autant elle, pas du tout. J'ai l'impression que vraiment, elle, euh, elle est un peu plus. Elle sort du loup, vraiment. L'actrice a l'air pas mal, et j'ai l'impression que, que son personnage été... est plutôt, est plutôt, bien, a l'air plutôt bien, bien fait. Ça, ça aurait été Donc, bien d'en mettre
0: un ou deux vieux dedans. Ah, mais ils n'ont pas voulu. Non, mais euh, qui, ah, ouais. qui passent la même. Peut-être parce qu'ils ont eu le scénario, <rire> je pense un peu ah, aussi. Ah oui, parce que le projet
1: du 3, ça fait, ça fait des années que ça dure, dure l'histoire. Ah ouais,
0: je pense que si le scénario était bon, je pense qu'ils auraient suivi, mais l'histoire de les qu'il y une sorte de transmission qui se fasse. Et là, c'est assez brutal et on va essayer de le renouveler en mettant des girls dedans. Enfin, je trouve ça un peu... Enfin, des filles dedans, putain, faut qu'on s'accroche à notre langue c'est le débat en ce moment donc je vais essayer de bien parler français, ce, français. Soir, ce, qui est, ce qui est toujours un petit peu délicat pour moi quand j'ai un micro en face mais euh, mais ah non voilà. mais c'est euh, c'est terrible quoi terrible. enfin bref, bref affaire à suivre ou, ou pas enfin pour moi non j'espère euh, qu'on va arriver à parler de trucs joyeux jusqu'à enfin de trucs ah, dont bah, on est content quoi mais justement, après justement là ouais. il y a un truc qui nous a moi qui m'a mis la banane quand même ah, ouais. et, et franchement et c'est et c'est je pense que c'est l'info qui nous a dit il faut qu'on mélange à partir de maintenant les je m'en fous je m'en fous ah pas et donc vas-y lolo euh... je te laisse annoncer eh bien, c'est une, une bande-annonce d'un remake d'un Et... film français qui a très très bien marché. Alors, attention, les films français sont achetés par l'Inde. Ouais. Ils sont copiés par l'Inde. Ouais, ouais. donc... bienvenu... ah, franchement, j'étais en train de penser à un truc. J'aurais bien voulu voir Bienvenue chez les Ch'tis. Ah, justement,
1: j'allais dire, non, ne croyez pas que c'est Bienvenue chez les Ch'tis, non Ah putain, Bienvenue chez bah, les ils Ch'tis. Vont l faire, ils l'ont déjà fait en Italie. Hein. Et oui, ça va être. Euh...
0: Bienvenue, Soude. Benvenuti.
1: benvenuti al Sud. Si elle nous
0: entend, benvenuti.
1: Ah,
0: ouais. Ah, al Sud. Clin d'œil, clin
1: d'œil. Euh, Mais qui est-ce Donc, euh, ben c'est le remake de Intouchable. Eh oui.
0: Eh oui. Oh eh mâche. Le remake d'Intouchable. Donc, il y a une bande annonce ah. qui est sortie. Alors, ils ont <rire> Regardez-la, franchement, ça vaut le détour de qu'il a. c'est ce ouais, qu pas a... mal. Il a les mêmes, ils ont les mêmes, enfin l'acteur qui joue François qui, re, enfin qui, qui parodie, parce que c'est une parodie pour moi, qui parodie François Cluzet, il a les mêmes habits.
1: Oui, ils habitent Ah, hab c'est le vrai
0: remake. Ils habitent dans le même endroit. Ouais. La même, le, la chambre de Marcy, on la retrouve. Ouais. Enfin, c'est
1: le remake. C est, c est... Ah.
0: Il n'a pas de voiture. Non, il a un scooter. Il a un scooter. <rire> Je pense que la piole était chère à louer, et du coup, on s'est dit, les gars, au niveau budget, on va pas taper dans la Porsche, on va taper dans le, dans le scout, là, ça sera oh peut-être plus... C'était pas là mal. Là. Ah
1: putain, ouais,
0: ouais. Mais après, en plus,
1: j'ai l'impression qu'ils se prennent vachement au sérieux, quoi. Ah, c'est est di est digne Est-ce que tu crois qu'à un moment donné, ça va tourner en comédie musicale et tout, comme ils font en Inde
0: Ah, ah oui, oh, oui, ça pourrait. Ah, ah. Bon, après, pour l'handicapé, je vais... Le... Bon, ah bon, non Pardon. mais non mais comme il y a une scène de danse avec euh... <rire> oh, tu m'as sorti une comédie musicale
1: Eh oui pour Eh le oui per... les, les films indiens ils sont tous comme ça pour le personnage précis
0: <rire> Allez on fait marche arrière marche <rire> avant et on pivote à gauche sur les quatre roues allez hop il <rire> un dérapage à gauche pour le final <rire> bref <rire> Oh là là,
1: <rire> pas mal comme il dit du Voyez, euh... ça nous a donné la patate. Ah non, mais c'était trop bien. Alors cool. pour le, mais coup... j'ai pas trouvé ça trop. C'est pas trop kitsch encore. Enfin, la oh. bande annonce ça non non, j'ai pas trop. J'ai dit pas trop. Oh, j'ai dit pas trop kitsch. Ah ouais,
0: franchement. Parce que les films indiens, tu m'aurais dit c'est pas kitsch, quoi. Quoi. mais voilà. Mais franchement, allez-y, moi ça m'a redonné la patate. Ah ouais, ouais, euh, c'est euh, pas mal. pour la Ghostbuster avant, blockbuster, blockbuster j'ai vu Ghostbusters avant et franchement ça m'a redonné la banane quoi franchement du coup j'ai cru en, en la race humaine là <rire> j'étais vraiment ça m'a élevé là merci les Indiens ah merci tu veux rajouter quelque chose non non c'est bon pour le coup je m'en fous pas
1: non non c'est marrant quoi c'est
0: sympa <rire> euh, là on va dans là, euh... là on va passer
1: je... dans le alors attends attends
0: oui je veux qu'on continue dans le burlesque ah vas-y parce vas que vas ça va être très rapide ah bah oui la bande annonce du dernier euh, des derniers visiteurs <rire> L'âge de la révolution. Est-ce que, non. Eh, hein <rire> hein, eh, non. Hein, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Voilà, on passe. <rire> non, partons dans du, du sérieux. Alors, on, on, on va aller du moins sérieux au plus sérieux. <rire> Banonnance de l'âge de glace. Les rôles de l'univers. Alors, ça, c'est mon petit côté euh, grand enfant. Bon, euh, où Scrat, apparemment, elle, là, va bien plus loin. Il, il a même joué sur le, le départ de l'univers. Regarder la bande-annonce, c'est assez drôle. Donc je crois que c'est le cinquième âge de glace. Oui, c'est ça, oui. Donc, euh, et j'ai vu qu'il y avait un petit court-métrage de Scrat, mais j'ai enfin, vu qu'il y avait l'info, mais je n'ai pas vu le, le, le court-métrage en question. Mais à ce qui paraît, il y, y a des bons retours dessus. C'est assez drôle. Donc pour les enfants qui nous écoutent avec des joyeux enfants ou qui sont eux-mêmes comme moi des grands-enfants, euh, je vous invite à, à regarder cette bande-annonce. Tu t'en fous, tu t'en fous pas, tu aimes bien. Moi l'âge de glace, euh, j'ai lâché au troisième. J'ai
1: vu le troisième au cinéma, ça m'a gonflé, ouais. mais clairement. J'ai dit non, là c'est bon, là, là je, ça, me, ça me correspond plus quoi. Autant ouais. le premier, j'ai trouvé ça marrant. Mais, mais là, euh, là, des... là
0: maintenant j'y suis plus là. là si là, je, je me trompe euh, pas, euh, c'est euh, un des premiers. Qui, qui a un peu bouleversé euh, ouais, 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 les ouais. codes du dessin animé.
1: Ouais, ouais, temps, ouais, ouais, ouais. Non. Ah non non mais bien sûr le, 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 le premier était très euh, était très novateur dans, dans non, ah, mais tu... sur sur pas mal de points mais c'est vrai que là par contre j'ai vraiment euh, ouais, non j'ai lâché complètement là je suis plus euh, je, je suis pas je suis plus la cible quoi c'est enfin, je l'étais je pense pas que je l'étais beaucoup avant mais ouais. là euh, là c'est plus pour moi
0: peut-être que dans quelques temps tu seras une nouvelle cible mon grand ouh Allons vers du plus sérieux, et Allez. là on va vers du lourd, on va vers de la testostérone et, ouais. et un petit peu d'ostrogène aussi euh, C'est la dernière bande-annonce de Captain America Civil War Alors, moi ça m'a fait rigoler, Pour le... Alors, je m'en fous pas parce que je Dis pense que c'est difficile de pas s'en foutre Je parle beaucoup ce soir, je, je, non, je non, suis non. très loquace Mais euh, c'est bien, c'est bien, il faut euh, Captain America Civil War, pour moi je comprends pas pourquoi ça s'appelle Captain America, je pense que c'est une aventure quelque part aussi Alors, je m'en fous et je m'en fous pas vas-y quelque part je m'en fous parce que enfin je m'en fous on va dire que j'ai peur Alors, on peut très bien avoir peur et pas s'en foutre aussi ouais. je m'en fous pas parce que ouais j'ai peur parce que ça fait quand même beaucoup 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 de personnages euh, de
1: super-héros dans bah, un même attends, film Attends mec tu sais que donc euh, les prochains films Avengers Avengers hein, partie 1 et partie 2 tu sais combien il y a de personnages en tout Non
0: 67 Ah oh, attends c'est trop là maintenant <rire> Franchement, le premier Avenger, ils étaient 7-8, ça allait. Le, le deuxième, c'est l'art c'est ça Ouais. Il euh, y en a un ou deux, qui viennent, se, trois même, qui viennent se greffer en plus. Enfin, même plus, je dis trois, mais il y en a beaucoup plus. Il y a Aaron Johnson, je crois, qui joue... Qui joue... Quicksilver. Ouais, c'est ça. Oh putain, c'est cool comme nom, ça. Ouais, en français,
1: c'est moins cool, par contre.
0: Comment il appelé le Vif argent. ça s'appelait. Oh la vache. <rire> ouais, bon, Des fois, c'est pas bon de garder euh, tout le temps la langue française. Bref. Najat dans ta gueule. Enfin, bref. <rire> <rire> bref. Mais voilà, pour moi, là, sur le coup, je me suis dit, attends, la vache, quand j'ai vu tous les personnages... En fait, la fiche du film, vous pouvez la voir déjà, parce qu'il y a apparemment il y a une sorte de scission euh, au sein même des Avengers, ça oui. d'un côté... En capitaine, bah, le capitaine America, forcément, ouais. et l'autre capitaine de l'équipe, ça me fait penser quand on était gosse, quand on jouait dans la cour, euh, voilà. C'est ça. Mais parce,
1: que, mais parce que, justement, euh, parce qu'en fait, tir ils ont pris certains éléments euh, de, donc, du gros, euh, du gros, euh, de, oh, putain, je vais arriver, du gros crossover qui est sorti en 2005 chez Marvel. Euh, je parle de, de la BD, cette fois, qui s'appelait Civil War. Et qui, est, et qui était donc fondé sur le fait que Captain America et euh, Iron Man n'avaient pas les mêmes visions, n'avaient pas la même vision des choses sur comment euh, se passe. Donc après, il y a toute une sorte de loi avec un décret sur euh, comme quoi les super-héros devaient dévoiler leur, leur identité, tout ça. Là, je pense que dans le film, ça sera pas
0: ça. Alors, de, je ce, pense que que, de ce que j'ai lu, ouais, Tony Stark, lui, est du côté du gouvernement ce qui est un petit peu paradoxal, parce que ça a toujours été un peu le rebelle de la bande par rapport au gouvernement, justement. Mmh. Et c'est Captain America qui, lui, veut garder un petit peu euh, une sorte de liberté euh, bah, par rapport ça. au gouvernement. C'est ça.
1: En fait, c'est l'opposition entre euh, le, le respect des libertés et l'aspect le, le, et le, et le, et le sé sécuritaire, quoi. Le, le côté sécuritariste de Tony Stark qui est juste... Euh, qui, qui, en fait, qui devient de plus en plus... Euh, important, euh, ça commence déjà avec euh, Ultron, quand il crée Ultron parce que lui dans sa tête euh, il veut créer une espèce de, une espèce d'arme, pas d'arme mais de, de conscience euh, et en fait pouvoir essayer de développer euh, aussi euh, toute, euh, toutes ses armures autour de la Terre pour protéger un maximum parce qu'il a été euh, comment dire, traumatisé par ce qui s'est passé dans le, premier, dans le premier Avengers en fait enfin, le déroulement du truc c'est ça c'est que donc Tony Stark devient complètement parano et donc c'est sécurité quoi et c'est en ça qu'ils vont s'opposer euh, les deux, je ouais. pense. Hein. Et donc après t'as une histoire. Euh... Enfin, Qu'est-ce que j'ai vu dans la bande annonce. Bah, écoute, euh, j'avais bien aimé, bizarrement, bizarrement j'avais bien aimé le, le deuxième de Captain America. J'avais trouvé ça plutôt pas mal, plutôt ouais. sympa.
0: C'est euh, ça l'hiver, c'est ça.
1: Ouais. D'ailleurs, le soldat, enfin le Winter Soldier, comme on l'appelle, il sera face à. Non, il... Il, il donc il joue dans le film, donc oui, c'est. J'ai qui était. Ouais, donc il sera dans le film. Euh, non, je, je suis plutôt, euh, c'est les mêmes réals, donc euh, ça a l'air de prolonger le truc. Pourquoi pas Pourquoi pas Après, ce qu'il y a de bien, c'est que ouais, là où ça, euh, moi il y a, alors il y a plusieurs choses qui, qui m'intéressent dans le film. Euh, la première, c'est comment ils vont arriver à gérer tous les tous les persos, parce que comme tu dis, y en a, là il commence vraiment à y en avoir beaucoup, donc ça va être un premier test. La deuxième chose, c'est qu'on va voir un nouveau personnage qui s'appelle Black Panther, et qui visiblement, d'après les premiers... Euh, d'après les premiers... Euh, les premières... Putain, je, je n'arrive pas à parler ce soir, c'est horrible. Euh, les premières projections privées qui ont, été faites, euh, qui ont été faites à la presse, tout ça, et visiblement, c'est un super personnage. Il paraît qu'il a été vraiment très bien réussi. Euh, et le troisième... Je te laisse dire, donc c'est quelqu'un qu'on voit à la fin de la bande-annonce oh, C'est Spider-Man
0: Eh ouais ça y est, il arrive, enfin Oh putain, enfin. d'ailleurs ah, il y avait une info Oui qui, euh, je, je suis désolé tu parles de Spider-Man C'est un super palier Il y a une info qui m'a fait rigoler Comment comment s'appelle la bonne femme qui joue euh, Tante May dans, le, dans The Amazing Spider-Man Elle est connue une brune. Putain, alors là, tu viens de me poser une colle. Je... Oui, je vois, je vois qui c'est l'actrice. La elle a défoncé son propre film. <rire> elle a dit que. Pense... Lequel Le Amazing Spider-Man ouais. Elle dit que pensez-vous de Spider-Man Elle a dit, en gros, pour moi, ce Spider-Man-là, et il y joue dedans, hein. elle dit c'est comme si on voulait rentrer 10 kilos de merde dans un sac de 5 kilos. Oh Elle a pas dit ça quand même. Ah, je te jure, regarde, je l'ai vu sur euh, Allociné ce soir-là. Oh la vache D'ailleurs, bah vas-y, je te laisse continuer d'en parler, je vais à la pêche. Vas-y, vas-y, vas-y.
1: Euh, bah non, mais du coup, euh, bah du coup ouais, je te lançais sur Spider-Man. Je, enfin, je voulais voir avec toi ce que tu en pensais. Euh, bon, on le voit, on le voit trois, deux secondes à la fin. Euh, le, moi, je trouvais, enfin, le rendu du personnage, donc qui est tout en, euh, enfin, le costume a l'air pas mal du tout. Il reste classique. Euh, non, le rendu est plutôt bien. Le petit truc aussi que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ont fait un petit effet, ils ont fait des petits effets spéciaux sur les yeux, ce qui fait que un peu à l'image de Deadpool, les yeux de, de Spider-Man réagissent euh, en fonction de sa réaction à lui. Oui. Donc, à un moment vous le voyez, donc il atterrit sur la voiture et tac, il y a ses yeux qui rétrécissent. Oui. Euh, et ça, par contre, je trouve que c'est une super bonne idée parce que dans la, c'est un truc qu'on voit, qu'on n'a jamais vu jusqu'à présent. Non, ouais. Et du coup, ça a permis au personnage. Et oui, et justement dans la BD, le fait que Spider-Man ait des grands yeux mmh. et que des fois ça bouge, bon, par contre, le fait que ça soit rendu là, je trouvais ça, j'ai trouvé ça que je que c'était une plume. Il fait, une, une il bonne fait idée. moins
0: naturel, je trouve. On est au niveau texture c'est mieux, au niveau des yeux, mais le personnage quand il est arrivé, là, on dirait pas un vrai, on dirait un personnage animé. Tu sens qu'il y a eu du, des ben, retouches, quoi. Je, je
1: pense, je pense que c'est pas euh, que c'est pas terminé. Ouais. C'est-à-dire que euh, l'image est pas finie, quoi. Que c'est pas. Ouais, euh, voilà.
0: C'est Sally Field.
1: Sally Field, voilà. Merci, merci. Mais tu sais, souvent, quand il sortent des bandes-annonces, les films ne sont pas terminés. Hein. Enfin, les trucs... Euh, oui, ben, oui, mais bon, c'est donc... Peut-être que le rendu sera mieux. Donc, euh, pourquoi pas Donc, ça y est, enfin, euh, Spider-Man arrive. Mais je pense qu'il fera juste une, une petite apparition. Il ne va pas rester il sort... plus. Il sort quand Captain America. Ouais, si il, il sort en avril.
0: D'accord. Putain, vais le voir, celui-là. Ouais. Qu Peut-être je... que ça sera notre film d'avril C'est possible. C'est possible. possible.
1: C'est possible. Sachant qu'après, bah, il y a un petit film qui sort dans une semaine aussi,
0: ah, rappelle-moi, putain, j'ai
1: pas eu notion. Batman de... vers ah, Batman et Superman qui sortent dans une semaine. La
0: vache, c'est vrai, oui, putain. Oui, oui. Euh,
1: bon, bon, qu on qu'on une spéciale super-héros, peut-être.
0: Deux, deux en un.
1: Donc, euh, non, mais écoute, pourquoi pas, pourquoi pas. Alors, Même alors... si je suis de moins en moins. Euh, pff, les films Marvel, ça me gonfle un petit peu, mais bon.
0: On va vers du très lourd. Allez. On va vers du très très lourd, et ça, je l'attends, mais je pense que Lolo aussi l'attend énormément. Oh, j'ai pas pu m'empêcher de le regarder même si quand j'ai vu l'info je me suis dit oh non faut pas que tu regardes faut pas que tu saches ce qui se passe ou autre et eh ben il y a la dernière bande annonce de la saison 6 ah. de Game of Thrones. Pour le
1: coup là on sort un petit peu de notre cadre euh,
0: de notre grand écran et on passe à la petite lucarne. Ah oui, j'ai oh, bien les accents tabernacle. Non, ça c'était plutôt belge moi. <rire> <rire> Bref, oh bah bien sûr la petite lucarne. Game of Thrones. Alors là franchement la bande annonce dure euh, je crois à peine 2 minutes 30, il se passe 36 choses et on peut faire toutes les, les analyses qu'on veut. Donc attention, j'ouvre une parenthèse de spoiler pour ceux qui me... oh, pas forcément spoiler mais ceux qui veulent pas voir la bande annonce, qu'est-ce qu'on y voit On trois, 3 2 1 c'est parti. Ils meurent tous. Non. <rire> non on voit <rire> comment il s'appelle. Euh, celui qui pleure tout le temps. Uh, John Snow. Uh, John Snow, voilà, you know nothing, John Snow Donc on le voit mort nous euh, sont reconnus. Eh, ouais, on voit la sorcière, la sorcière rouge, la sorcière rouge en pleine doute <rire> sur sa propre foi. Ouais. On voit. Est on la, alors, est-ce qu'on ne va pas
1: s'approcher du corps de John Snow
0: Tout à fait. Moi, bon, c'était une des suppositions dont nous avions discuté en privé avec Lolo, bien évidemment. Mais 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 ça, cela ne nous, enfin, ne vous regarde pas. <rire> euh, bref. Euh, et, euh, qu'est-ce qu'on voit d'autre aussi ta.
1: Non, on voit beaucoup de choses. On voit. Euh, on voit Sansa qui a l'air. Euh,
0: bon, après cette fée pucelet, on la voit un peu plus. Hardy ça va mieux. Elle, oh. elle boite moins. Oh, <rire> Donc, bref. Et... On voit Bran, qui a ah, pris. Euh, voilà. Qui a
1: pris euh, peut-être 1m50 en niveau. Euh, ne serait-ce ouais. que de la taille. Il a. Incroyable. Bran est un change-pot. Et. Et derrière lui, qu'est-ce qu'il y a Il y a le chef des marcheurs blancs. Tout à fait. D'ailleurs, il y a une théorie là-dessus. Ah oui, petite parenthèse. Euh, J'ai découvert il n'y a pas très longtemps, oui, je suis peut-être un peu en retard, désolé, euh, une chaîne YouTube française qui s'appelle The Grand Test, tout attaché. Mmh. Et dans cette chaîne YouTube, alors, il y a plusieurs choses. Ça parle de high-tech, ça teste des appareils, enfin, des téléphones, tout ça et tout. Donc, c'est très intéressant. Et vous avez une partie cinéma. Donc, il y a un gars qui fait donc, souvent des critiques euh, de films la dernière, je crois, en date, c'est Deadpool, pardon. Euh, mais il y a aussi pas mal de vidéos sur des théories. Et donc, euh, donc il y a des théories sur Star Wars, par exemple, qui est Ray enfin, qui est, Rey, qui est euh, Snoke, aussi. Et également, euh, est-ce que Jon Snow est mort donc je vous invite à regarder cette,
0: cette... sérieux pas enfin ils sont, ils sont sérieux non non,
1: non c'est très sérieux et franchement ce qui est très intéressant c'est qu'il il ne donne pas une théorie il en donne plusieurs et après il dit si selon lui ça paraît cohérent ou pas et, et après pareil il y a plein d'autres trucs sur Game of Thrones et tout il donne beaucoup beaucoup d'informations c'est vraiment très très bien moi je, ça m'a passionné donc je, euh, si tu as l'occasion euh, va voir ce truc là c'est très intéressant sur la mort de Jon Snow par exemple parce que c'est le sujet -ce dont ce il, il
0: donne toutes les suppositions dont on a discuté déjà c'est ça
1: euh, ouais 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 il donne, il donne euh, pas mal de trucs euh, et donc il parle aussi du, du chef pour l'instant de celui qui est censé être le chef des marcheurs blancs celui qui transforme à un moment donné je sais pas si tu te rappelles dans la saison 5 il oui. euh, y a euh, un bébé qui est remis et il pose le doigt oui. sur le bébé et il le transforme en oh, marcheur oui. blanc donc c'est ce mec là eh ben, C'est le mec qui est derrière Bran oh. dans, la, dans la bande annonce Et donc, il y a une théorie sur l'identité de ce mec-là. Cette saison 5. Ah non, on ne parle pas. Le, le
0: passage du combat, là. À la fin oh, Où ils partent en barque, là. Et qui voit, qu voit que tous ceux qui se sont fait buter, ils se lèvent tous, là. Ouais, ils ouais, se ouais. tournent vers eux. Franchement, moi, j'ai trouvé ça énorme, quoi. Ouais. Enfin, ouais. bref. T'as failli ouais. arrêter de regarder Game of Thrones. Bah,
1: du coup, moi, je vais continuer... Je vais certainement regarder, mais je pense que je vais regarder avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de recul. Maintenant, je vais beaucoup moins m'impliquer euh, émotionnellement vu la carotte que j'ai prise à la saison 5. <rire> c'est
0: deux carottes. Les et carottes que j'ai prises y à y saison y a eu la saison Il y a eu la première qui a fait mal avec les noces pourpres. Oui, pour Ah ouais. Moi, celle-là, elle m'avait fait très mal. Du coup, je pense que j'ai pris du recul quelque part aussi. Bref. Donc finalement, euh, pareil, euh, sur ah. qui, sont, qui sont les marcheurs blancs aussi Il y a une vidéo là-dessus. Et c'est très intéressant. Donc... Euh, alors, sur cette bande-annonce, comment elle s'appelle la, la petite sœur de Sansa Arya. Arya, putain, je ne me rappelle plus. Elle est en pétard. Et, chose très intéressante, elle a les yeux blancs. Oui, parce qu'elle est aveugle à la fin de la saison 5. Oui, mais tu, ça veut dire autre chose aussi. Elle est peut-être change-peau. Euh,
1: ouais. Mmh. Bah, elle, elle a été un petit peu, déjà. Sauf que là... Euh, ouais, ouais, ouais. Sauf qu'elle a déjà été un petit peu, peu change-peau. Je pense que là, elle, euh, elle fait ça... Enfin, elle est comme ça parce qu'elle a été punie, je crois. Euh, il me semble que c'est un truc comme ça. Et que. Ouais, ouais. Donc, mais, mais pour... à la limite, c'est un personnage, moi, qui me plaît beaucoup, euh, Aria. Tu vois, c'est vraiment oui. un personnage que j'aime bien. Mais bon, évidemment, elle va se faire buter. Euh...
0: Et, pour finir, on voit la famille Lannister en pétard. Est-ce que vous voulez discuter Ou est-ce que vous voulez faire la violence On va choisir la violence. Voilà, ça. Euh... Elle dit
1: pas qu'elle choisit un combattant
0: Non, non, c'est la violence. C'est même. Euh, c'est Jamie Lannister qui dit ça. D'accord. Il dit la violence. Et au moins c'est cash, on va pas aller euh, on va pas tortiller du cul pour marcher de droit.
1: Et d'ailleurs, c'est la première saison qui euh, maintenant qui va qui dépasse euh, les bouquins.
0: Tout à fait. Ouais. Mais enfin, Mais a... c'est quand
1: même supervisé par Bibi. Euh...
0: Tout à fait. Il a il a enfin, il, il a écrit le squelette quand même. Voilà. Ouais. Ouais,
1: je, je crois qu'il a dit au il a dit au producteur de la série comment ça comment il voulait que ça se termine. Ouais. Je pense qu'il a donné des étapes clés. Ouais. mais qu'après euh, ils étaient libres de faire ce qu'ils voulaient euh, ouais. en fait, voilà. d'ailleurs t'as vu qu'aujourd'hui ils ont fait, euh, pas aujourd'hui je sais plus quand, il y a eu une confusion entre, il euh, y a une info qui est passée comme quoi euh, l'auteur donc George R. R. Martin était mort ouais. en fait ils ont, ils ont confondu avec George euh, Henry Martin qui est un producteur euh, de musique
0: d'accord, super c'est ouais. le pauvre, il doit avoir ouais. un viager sur lui Putain. <rire> les mecs ils attendent qu'ils crèvent quoi ouais. En enfin, fait voilà Allez C'était notre page euh,
1: euh, série, série télé Que nous, bande nous vous annonce. annonce. Oui et
0: bande annonce aussi oui. Alors On va revenir très brièvement Sur euh, Le Star Wars Je pense que ça C'est une pierre qui roule Le Star Wars Encore Et encore Et encore Et qui n'a pas fini de, de rouler euh, Ou J.J. Abrams Alors pour l'occasion De Ten Cloverfield Ou Dis Cloverfield Ten bref.
1: Clo Non Ten Cloverfield Lane Ah Oh,
0: oh Putain J'adore quand Lolo Là, je sens une forme d'autorité, j'aime bien ça. <rire> enfin, bref. Oui, <rire> il a avoué une erreur sur le film. Qui dit qu'après la mort de Yann Solo. Bon,
1: ouais, alors déjà, si je commence à dire Yann Solo, on va pas être copains. Anne Solo, allez, Anne Solo. Ah, Moi, j'aimais Yann. Yann, Yann Solo.
0: Après la mort de Anne Solo, euh, lors des, des retrouvailles, enfin, lors du retour de, de Ray avec euh, la, euh, sa petite bande composé juste du meilleur ami de Han Solo, mmh. euh, Leia plonge dans les bras de Rey, mais ignore complètement Chewbacca, ce qui a complètement offusqué les fans. Et il a dit oui, effectivement, c'est vrai qu'on aurait pu être un peu plus, un petit peu plus judicieux sur le coup. Donc voilà, c'est vrai que moi ça m'avait pas plus marqué que ça, non, mais vrai. je voulais quand même le noter. Il ne faut pas louper ce genre de film, je pense, messieurs dames, n'est-ce pas Voilà, Lolo. Tu voulais nous parler de Screening Room, il me semble, non
1: Ah, oui Oui Oui, Marise Attends, je me branche deux quand secondes, j'ai plus de batterie. Oui, voilà. Euh, oui, 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 oui. c'est ça que... C'est ça, oui, je voulais te... Oui, 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 oui. Je voulais te parler de Il y a plus de, de le ça. pers, en fait. Oui, 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 alors, oui c'est plus lui. J'ai mis de mal, mais j'en fous. Euh, donc, c'était pour vous parler d'un nouveau concept qui était sorti, enfin, qui va se lancer, qui va être testé, puisque donc une startup américaine a lancé ce qu'on appelle la Screening Room. Est-ce que, est que tu sais ce que c'est que la Screening Room Moi, bah, tout, je raf. suis tout oui. Alors, tout simplement. Ah, d'accord. Donc, qu'est-ce que tu en penses <rire> Magnifique. <rire> <rire> euh, tout simplement, en fait, c'est un système qui va permettre... Au spectateur de découvrir un film directement chez lui mais un film ah. qui sort au cinéma ah. euh, du coup donc ça veut dire que donc tout ce qui est la chronologie des, des médias pardon la chronologie des médias euh, ne sera plus respecté. et donc euh, les gens moyennant 50 dollars pour une location de 48 euros pourront découvrir chez eux le film Sachant qu'il faut acheter un décodeur anti-piratage qui coûte 150 euros, d'accord Et ensuite, euh, donc, le, le, le concept, Screening Room. Néanmoins, si tu loues un film de 50 dollars, il t'offre deux tickets de cinéma, quand même. Donc, c'est le concept. Euh, c'est la société Napster qui a... Qui a donc, c'est une start-up. Hein. Sachant qu'elle euh, a reçu le soutien... <rire> tu es assis là. Ouais. Elle a reçu le soutien de Steven Spielberg, oh Peter non. Jackson et JJ Abrams. Euh, donc, 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 euh, ouais, on en est là.
0: Ils ont arrosé comme des tarés. Hein. Ouais. Moi, c'est tout juste inconcevable. Donc, c'est un. Alors, euh, non, je m'en fous pas dans le sens où je suis totalement contre parce que je veux défendre nos, nos salles obscures en fait, tout simplement.
1: Bah, le problème c'est que ouais, ça va. Est-ce que ça va pas tuer le cinéma ouais, bah, je... Alors maintenant, enfin, le problème c'est que pff, les gens vont plus vouloir se déplacer quoi. Tu vois. Non,
0: ah mais carrément. Carrément, quoi. Enfin, je, je comprends pas trop le, le but. C'était les premiers à, à avoir allé sur le passage numérique. Ouais. Quelque part aussi. Ouais. Par, par rapport à la qualité de l'image. Enfin, je pense que ça les faisait un peu chier aussi de, de se conformer à quelque chose qu'on leur imposait aussi. Et là, bizarrement, de dire, bah, les gens, ils vont regarder un film directement sur leur télé avec un son beaucoup moins bon que sur un excellent cinéma et avec une qualité d'image au niveau grandeur à moins que enfin je sais pas moi le je pense que le commun est mortel n'a pas non plus un pan de mur de, de 10 mètres de long ouf, ouais. de, de chez lui pour pouvoir se se mater un film dans les conditions d'un cinéma. Et le pire c'est que c'est hyper cher quoi. Enfin, ouais, c'est super cher aussi. Ouais, mais bon enfin. fait, tu vois, c'est euh... je m'attendais à beaucoup plus cher hein. Ah ouais mmh. Parce que c'est quoi C'est en fait c'est une copie quoi, c'est une copie euh, à, à durée limitée quoi. Absolument. C'est ce que doit en gros, c'est peut-être ce que paye une une gérance de cinéma pour la location de, du, du film, parce que il le, il le loue sur la semaine, peut-être qu'il le loue à 50 ou à peut-être à 25 euros le, la diffusion, quoi. Ouais. On mais sait pas.
1: D'ailleurs, euh, du coup, euh, du coup, quand tu fais ça, tu enlèves un maillon de la chaîne, là. C'est-à-dire que tous les tous les exploitants de salles et tout. Ah, mais tu les courses le, le truc, c'est que
0: tout à peu, enfin, le, le, le pourcentage qui touchait par rapport à ça, bah du coup, euh, vite, Ah, mais tu les C'est fini, quoi. directement. Tu enlèves. Un... Tu ouais. enlèves un intermédiaire, hein, carrément.
1: C'est marrant, ça me fait un peu penser au, euh, à, la, les... à la BD en numérique. Tu sais les maintenant. les distributeurs. Euh... Non mais c'est ça. 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 Le non, truc, c'est bon. que maintenant, c'est exactement le même principe que le numérique en BD. C'est-à-dire que maintenant, euh, par exemple, ma, tu peux acheter un, un comics. Euh, je parle de comics parce que j'en lis. Euh, tu peux acheter un comics en numérique. d'accord Tu prends un abonnement, je ne sais pas quoi. Et donc, tu le télécharges directement sur ton iPad. Pour pouvoir le lire. Mais le pire, c'est que Marvel. Alors je prends Marvel parce que je connais que ça. Enfin, euh, je connais que le, les prix de Marvel. Je ne sais pas ce que font les autres. Mais Marvel, ils vendent euh, un comics. Alors quand je parle d'un comics euh, américain, c'est-à-dire un single, c'est euh, les tout fins, là. Tu sais, d'une vingtaine de pages. Qui sortent euh, sort tous les mois. Ça, en format papier, c'est vendu entre 4 et 5 dollars. D'accord ouais. Version numérique, d'après toi, c'est vendu combien Donc ça veut dire que. C'est Marvel qui le met à disposition sur pas. la plateforme et qui le. Je sais
0: pas, j'ai peur de une connerie. Je vais te laisser me le dire.
1: 4 dollars. La vache. C'est-à-dire qu'ils gardent le même prix et ils enlèvent tous les intermédiaires qu'il y a. Donc tout. Euh, ouais, de Transporteurs. Deux fois plus de fouilles quoi. Et les comics, shops. Donc ça me fait exactement penser à cette histoire là quoi. Et euh... bon, il y en a qui le font. Après, je veux dire, après c'est une question de place et tout. Mais là, comme tu dis, enfin, c'est moi je, je trouve ça mais. C'est aberrant, quoi. C'est ouais, aberrant. Ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Ouais. Pour le coup, ça fait peur. Du coup, euh, ben on, verra, on verra ce que. Alors, je pense que ça va être lancé. Hein. Ils, vont, ils vont faire le test, euh, là. Euh... Donc, c'est aux États-Unis que ça va se faire. Et, euh, et donc, on va voir comment ça, se... comment ça se passera, si le test va être concluant ou pas, si, si ça va se développer. Euh, mais bon, là, là c'est le meilleur moyen pour tuer les salles, quoi.
0: Bref. Eh ben, dis donc.
1: Voilà. Euh... Je déteste dire voilà, donc je vais arrêter de le dire de... à partir de maintenant.
0: Moi, j'ai une question. Dis-moi. Qu'est-ce qu'aurait dit Chuck sur la screening room Il aurait dit oh, « Fuck America, yeah <rire> !» Alors, je me suis créé tout seul ma propre transition. c'est magnifique. Euh, tout à fait. Tu Mais es beau, Raph, quand on tu dis voulait... Ça. <rire> On voulait parler de notre ami Chuck parce que notre ami Chuck... Est-ce qu'on peut dire que Chuck Norris vieillit Non. Alors... Non, il ne vieillit jamais. Chuck Norris a gagné 76 ans de vie, <rire> je ne sais pas comment on pourrait le dire, mais Chuck Norris a eu 76 ans le 11 mars dernier eh oui. et on se devait de lui rendre un hommage pour éviter de se prendre une, une tatane dans la gueule, <rire> enfin, là, tout simplement. À ce titre, pour, Allez, mettre pour lui rendre peu, hommage, pour, pour lui mettre, pour mettre un petit peu de, de légèreté ou peut-être un peu de barbac au, au milieu de ça... On a décidé de, de, on a relevé quelques petites, enfin moi j'ai relevé quelques petites phrases euh, qui, qui ont été parodies en disant que Chuck était totalement invincible. Donc la première, bon pour moi c'est l'une des meilleures, c'est Chuck Norris a formé Yoda. <rire> ça j'aime bien. Il s'en suit, alors attendez, euh, hop, euh, il s'en suit. Attends, ça c'était D'ailleurs
1: petit... dans le test euh, euh, au, à l'épisode <rire> précédent. Euh, ben, Sam nous avait donné deux trois deux trois répliques de Chuck qui étaient juste incroyables quoi.
0: Voldemort a peur d'appeler Chuck Norris par son nom. <rire> Quand Chuck Norris regarde Titanic, le bateau ne coule pas. <rire> ah celle-là elle m'a fait vraiment rigoler. Un jour Chuck Norris a perdu son alliance. Depuis c'est le chaos inter du milieu. <rire> Euh, dans Jurassic Park le T-Rex ne pourchassait pas la Jeep Chuck Norris pourchassait pour le, le T-Rex et la Jeep il euh, y avait aussi dans la fureur du dragon Chuck Norris se fait battre par Bruce Willis c'est là l'effet spécial le plus cher de toute l'histoire du cinéma <rire> euh, Chuck Norris est la seule personne à avoir cassé Brice de Nice bon ça c'était une des moins rôles euh, j'en parle que si Anakin Skywalker avait connu Chuck Norris, il n'aurait pas choisi le côté obscur de la force, il aurait pris une bonne claque dans sa gueule et puis c'est tout <rire> <rire> si Chuck Norris avait été pris dans le film 300, il aurait nommé en, il aurait renommé en 1 <rire> euh, Chuck Norris avait joué dans, si Chuck Norris avait joué dans Lost il aurait ramené l'île à la rame jusqu'au Texas euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi alors attendez, attendez, attendez quand Bruce Banner est énervé, il devient Hulk. Quand Hulk est énervé, il devient Chuck Norris. C'est pas mal, ça. Alors, attendez, il y en a encore deux, trois autres. Si Chuck Norris attaque l'Empire, l'Empire ne contre-attaque pas. <rire> Alors, attendez, en plus, les photos sont géniales que je vois. Chuck Norris peut embominer un DVD. <rire> ah, Je la connaissais pas parce... ça <rire> Chuck... Ah oui, celle m'a fait rigoler. Chuck Norris et Superman ont fait un bras de fer. Le perdant devait mettre son slip par-dessus son pantalon. <rire> il m'en reste elle plus de deux. Chuck Norris a accroché Magneto de X-Men sur son frigo. Et je crois. <rire> c Attendez, il m'en reste. Non, c'est tout. Et après, c'est tout. Je ah vous, là, là, je là, là, vous là, là, invite d'ailleurs à regarder Escale à, à Nanarland numéro 13, spécial
1: Chuck Norris. Ah voilà. oui, oui, carrément. Au passage. Ah, ouais, ouais.
0: Donc voilà, on se devait quand même de rendre un vibrant hommage à...
1: Ouais, bon anniversaire ah, poulet, parce à, que... À notre ami Chuck. Je sais pas pourquoi. Je suis désolé pour le son, j'ai... Oui. Euh, non, non, pardon, pardon. c'est moi qui... Alors Le son est très saturé de côté. fait côté.
0: On fait une... Une chronique euh, nécro, mais là c'est une chronique anniversaire. Oui. J'ai envie de pas dire pas de nécro les cotillons et coupe le gâteau au chocolat. <rire> <rire>
1: eh bien oui, parce que donc euh, c'est l'anniversaire euh, aujourd'hui. Il a 90 ans le monsieur. Eh oui. Euh, bon, vous avez certainement dû entendre euh, parler, euh, entendu parler de ça, mais donc c'est Jerry Lewis. Eh oui. Ce, ce bon vieux Jerry a 90 ans aujourd'hui, donc bah. Euh, c'était normal qu'on lui rende hommage. J'en ai marre de faire du remplissage, Raphaël, ça suffit maintenant.
0: Je suis là, oui. J'ai un chien qui a des besoins et je tiens ma maison, tout simplement. Roxy, tu nous emmerdes maintenant. Oui, voilà, c'est la remplaçante de Vanille qui est morte. Voilà. Rest in peace. Rest in peace, Vanille. Bref, et ça, les gens s'en foutent, Laurent. Donc, tu parlais de Jerry oh. Lewis. Putain, t'imagines, on me passe de mon chien à Jerry Lewis, quand même. Ça fait un grand écart, mais franchement...
1: Bah, tu sais... Euh, Il ouais. y en a un qui va pas tarder à mourir aussi, donc... <rire> <'est> pas...
0: Oh <rire> Jerry Lewis.
1: Donc, Jerry Lewis, ouais. 90 ans aujourd'hui. Alors,
0: c'est un, un des gars, avant de regarder Les Deux Funès et Bourville, qui m'a fait énormément rire, quand même, avant quand j'étais gamin. Enfin, bref. Ouais. Donc, euh, si vous avez pas... Alors, j'en ai pas vu 36 des films, mais... Euh... Dr. Jekyll et Mr. Hyde, mm. à regarder. Ouais, Il ouais, est ouais. fantastique dans ce film. Il y en a plein d'autres, j'en suis sûr, qui sont encore bien plus drôles. Donc, euh, d'ailleurs, vous n'ai pas à, à me conseiller. Ou bon, peut-être qu'il faudrait qu'un jour je m'y mette à regarder un peu ses films parce que c'est un gars exceptionnel mm. qui a la classe de faire rire et en plus qui a une classe phénoménale. C'était un très bel homme dans sa jeunesse. M'a-t-on dit Puis ouais, euh, non, non, c'était un, un,
1: un sacré bonhomme, quoi.
0: Là, là. Respect Oh ouais, ouais, Une sacrée prestance aussi ouais, ouais. Bref
1: Donc, Donc bon, bon anniversaire bon, bon anniversaire
0: Happy birthday to you Oh yeah, oh, yeah, yeah. yeah. Oh, yeah. yeah. Mr. President. Mr President Revenons sur, euh, oui. sur Star Wars Et plus particulièrement Et c'est plus agréable Sur Daisy Ridley Oui Ridley Ridley pardon <rire> Qui selon euh, Alors c'est pas son anniversaire Mais on y ferait bien sa fête Oh, oh. oh. Oh <rire> Enfin bref. Qui selon un site qui, Puis, est, si qui, ce soir, est, qui est très bien renseigné, qui s'appelle Deadline. Alors je ne connais pas honnêtement, mais apparemment c'est un site très sérieux, qui dit que Daisy Ridley a été approché pour incarner une héroïne de jeu vidéo qui n'est autre que Lara Croft. Bah Donc, alors il déjà, déjà il ils
1: sont complètement à côté de la plaque, hein, parce qu'il va falloir qu'elle se fasse gonfler les boucles. Hein. Ah, il bah,
0: putain, exactement. Va falloir faire passer par la case chirurgie esthétique. Parce voilà. qu'elle est,
1: pla est plate comme une seule, hein, euh, peu cher. Euh, pour, je la trouve très belle, hein, mais, euh, là, pour le coup, euh, elle a pas, il... pas les attributs alors, pour.
0: Hein. Je crois que l'expression plate comme une seule, la dernière fois qu'on l'a entendu, c'était en 1986, <rire> je crois. Je crois. <rire> Quel enculé <rire> nommé <rire> non, mais ça se dit encore, plate ça. Plate comme une seule. Mais oui. Alors là, franchement. Mais une seule, euh... c'est plate. Oui, non, tout à fait. Euh, c
1: une seule, c'est plate. Une seule c'est plat, non Ouais ah, Une ouais, seule c'est plat Une
0: seule c'est plat. plate Une planche Une planche c'est plate Ouais c'est plat aussi Une planche <rire> c'est plate Ouais une planche c'est plate C'est pas français Une non, planche c'est plat non, 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 non. <rire> <Et> Bref
1: <rire> Bon allez on va y arriver Bref euh, Du coup donc, donc ce, serait, elle serait, ce serait pour jouer Lara Croft Tout Vraiment, à fait quoi. Voilà j'en sais pas plus
0: <rire> On peut pas en dire plus Non mais ils ont craqué quoi alors, idée, on en a parlé, je l'ai vu aux Oscars, qui est le genre de fille qu'on peut trouver à certains moments hyper jolie, et ouais. des fois beaucoup moins à son avantage. Voilà. Ah, et là, elle était comment euh, bah, Pas forcément à son avantage. Ah ouais Trop maquillée, trop pomponnée, ça lui allait pas. Enfin, quand elle est elle est plus naturelle, avec pleine de sueur, avec un sabre laser, moi ouais, j'adore ça moi. Dans le sable et tout là Ouais, ouais putain, ou dans la neige, ouais. <rire>
1: faut vraiment que ta femme rentre hein, parce que ça, ça va plus là. C'est parce que je l'ai eu tout à l'heure au téléphone.
0: Ça m'a rendu enfin, tout fou. <rire> Bref, tu voulais nous parler de euh, le l'eau. Ouais. Alors lui par contre, ne va pas y dire qu'il il est plat comme une sole. Hein, parce que... Ouais, ouais, ouais. Je ouais, ouais. veux d'eux.
1: Bah oui, une petite, petite info comme ça, il y a un film de Justice League qui va sortir en 2017, 2018 pardon, oui. euh, non je peut-être une saucisse, j'en sais rien en fait, euh, Jean-Michel à moitié. Il va, sortir, il va sortir
0: entre 2016 et 2018, <rire> voilà messieurs dames.
1: Démerdez-vous. Euh, et c'est donc l'acteur J.K. Simons qu'on n'avait pas découvert mais qui a reçu la consécration ultime si on peut dire euh, outre-Atlantique. Euh, C'était l'année dernière, je crois, pour Whiplash, c'est ça, hein, il me oui. semble. Euh, donc pour le film Whiplash. Et donc, ce monsieur, donc Jake Simmons, va euh, être, va incarner Jim, enfin James Gordon, donc le commissaire Gordon de Batman. Oui, vous le savez, vous l'avez bien compris, dans le film Justice League. Il euh, y a quand même une grosse option pour qu'un film Batman en solo se fasse et que ce soit Ben Affleck qui réalise aussi. C'est la rumeur du moment. Et donc, euh, ben donc, il serait également, euh, également là-dedans. Donc, ma foi, ce qui est très bizarre, c'est que le, c'est que ce, <rire> c'est que ce, cet acteur... <rire> Exu... Excusez-moi,
0: c'est que <rire> il y a ce genre de situation. Oh, en fait, j'ai toujours mon con de chien. Qui a marché sur un son joué, et c'est le genre de poète que vous entendez dans, dans votre tour qui, qui ne peut que vous faire écho. Et surtout que lui, il n'a pas eu le visu parce que un chien, quand il a fait une connerie, il vous regarde avec vraiment des yeux de con. Et là, ben là c'était le parfait regard, quoi. C'était vraiment le même regard que j'ai vu dans ses yeux. Euh, du coup, putain, c'est dur. Euh, du coup, en fait, euh...
1: poète. Cet acteur en fait il, avait fait il avait déjà joué dans un film de super-héros dans, dans les premiers Spider-Man il jouait euh, le, le putain
0: le, le rédacteur en chef là. J.
1: Jonah Jameson ouais c'est ça euh, dans euh, Jonah, le, Jameson Jonah Jameson Jonah <rire> Jameson <rire> J'ai bien fait de dire le G avant, enfin je suis pas sûr en fait. T'as retenu que le Jonathan... C'est peut-être un K, mais j'ai dit le G. G oui. euh, et donc c'est donc, bah, marrant de le voir dans deux, per deux personnages aussi atypiques, c'est étrange. Ils portent tous les deux une de moustache d'ailleurs.
0: <rire> Bref Raph tu voulais nous parler de Cannes 2016. <rire> je t'envoie la patate chaude, elle est encore un peu brûlante, mais c'est pas grave. Je prends une bière encore. Oh, Vas-y, je t'en prie. Oh putain, mais alors pour le coup, je vais pas pouvoir trop remplir parce que j'ai mis à part dire que Laurent Lafitte il va être maître du prochain festival de Cannes, maître de cérémonie parce que maître <rire> il va arriver avec son sabre laser. <rire> Bref, il va être maître de cérémonie du prochain festival de Cannes. Et pour ça, pour le coup, euh, je sais pas si on peut dire qu'on s'en fout ou on s'en fout pas. J'en ai rien à péter. T'en as rien à péter. Alors, on, on pourrait rappeler que c'est Mr. Miller qui va être le, le, le président du jury de ce festival de Cannes. Et donc, euh, je crois que c'est un réalisateur qui est très apprécié par notre ami Lolo. Attention, ça mousse. <rire> oui. Oh. Bref, ça, ce podcast part en couille. C'est bizarre, mais quand on est à deux où on devrait être le plus sérieux, c'est là où on n'est pas sérieux. Ça part en couille. Tout à fait.
1: Euh, oui, bah. Qui c'était le, le maître de cérémonie l'année dernière à Cannes hein
0: Je crois que c'était lui d'ailleurs, non C'était pas déjà lui l'année dernière Ouais. C'était pas Cotillard ou mmh. De France Oh. Kruger Jane Kruger, bon, peut-être. Bref. Oh, alors on s'en fout. Vous en fait. voulez des infos précises, il faut pas nous écouter. Voilà. Et donc surtout qu'en plus on s'en fout et j'ai fait que meubler pendant que l'os prenait une bière. Mais euh, bière, et en plus j'aurais je... pu continuer à parler parce que l'autre info elle me concerne. Et ah. C'est mon sujet récurrent, c'est le box office. Il faudrait une jingle box office. Oui. Je jingle... ne parle pas de jingle, je suis je suis énervé aujourd'hui. D'accord. À cause compris. de ça, putain, je... ça marche pas. Or très rapidement. En France, euh, au 2 mars, nous sommes le, nous sommes le 16. Le, mais mes, toujours 15 jours de retard. Hein, mes sources sont toujours bien avancées. Quel <rire> est euh, le trio de tête au 2 mars
1: Alors attends, laisse-moi deviner. Trio de têtes Deadpool.
0: Faux. C'est le cas français ou pas
1: Non. Euh, base Revenante. Oui. Ouais. Ça c'est le premier.
0: Oui. <rire> tu sais dire autre chose que Oui. Oui. <rire> <rire> The Revenant, premier, avec euh, alors, au total un cumul de 2 300 000 places. Donc, on est sur une deuxième semaine où il était presque au million d'entrées. Donc, ce qui est pas mal. Oula. En fait, tu t'amuses à faire des, des, des modifications de son et je, là, je, je m'entends en 3D. Je pense <rire> <rire> Tu
1: t'entends en 3D, c'est ouais. pas mal ça.
0: Est-ce que tu peux deviner le deuxième de ce classement
1: C'est un film français ou pas Toujours pas. Euh, putain, qu'est-ce qui est sorti là récemment
0: C'est récent Son distributeur a des grandes oreilles.
1: Euh, merde. Merde. Il a une voix de con. <rire> oui, j'ai je, je, bien compris que c'était Mickey, mais je vois pas le film en fait.
0: C'est Zotopie. Ah,
1: Zotopie, oui, oui
0: Pour sa troisième semaine, 3 218 000 entrées, ce qui est, ce qui est bien et top. Pour reprendre un. Voilà, sans c'est chaud. Et 600 000 entrées sur la, la semaine. Et de ce... est complété dans ce dans ce trio par Pataya. Jean-Louis Treyot. Oh.
1: Fais gaffe, hein, si tu vas trop vite, tu vas monter très haut Très haut Voilà.
0: Et le troisième c'est Pataya, avec 1 300 000 entrées. C'est euh, le film de Franck Gastambide. Merde non, je ne sais absolument pas de quoi tu me parles. Alors, moi non plus, j'ai vraiment cliqué pour savoir de quoi il s'agissait. C'est un film de Frank Gastambide, qui est l'un des auteurs de Kaira. Euh... Ah oui, d'accord. Oui, ça, ça. y okay. est. Oh merde, ça se passe dans un quartier. Oh, <rire> oh dis donc, je vois qu'il s'est renouvelé. Bref. <rire> donc, vu que je m'en fous, je vais passer sur une autre info. Euh... Aux états unis là c'est plus récent, le 4 mars... On était aux deux. Qu'est-ce euh, que tu aurais vraiment retrouvé retrouver, le, le trio Le premier euh... Il était dans mon trio uh, indice, tout à l'heure. Indice. Zootopie Oui, Zootopie. Bon, il est sorti apparemment après, euh, chez nous, euh, aux États-Unis. 73 millions de bénéfices sur la première semaine, ce qui est énorme pour, ouais. euh, pour une première semaine. Plus et Je vais leur vouloir le raconter la chute de Londres, euh, un film avec, oh euh, un film avec euh, notre euh, ami. <rire> Putain. En fait, j'ai je, 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 du mal à parler parce que je m'entends sur l'ordinateur de Lolo en décalé. C'est un petit peu délicat. Nous sommes en plein perfectionnement, comme vous le savez. Donc,
1: euh... attends, euh, je sais pas
0: pourquoi ça résonne maintenant. Désolé. <rire> Alors, notre euh, le deuxième de notre box-office américain, c'est La chute de Londres.
1: Ah, donc le pitch c'est quoi alors Alors le pitch. Alors, on a discuté tout à l'heure avec Raph. Je, je crois que je, je...
0: tu alors, sais que si, si tu m'avais dit, si dit que Chuck Norris était dans le film, je t'aurais cru. Voilà, c'est euh, euh, incroyable quoi. Ouais. Donc les plus grands leaders du monde, le plus grand leader du monde occidental, sont attendus à Londres au funérail du Premier ministre britannique mort dans des circonstances. Plus que douteuse. Mais ce qui avait commencé comme l'événement oui, comme le plus sécurisé de la planète tourne rapidement au désastre cible d'un complot terroriste. La capitale anglaise est mise à feu et à sang et la plupart des chefs d'État fait prisonniers. Seul ont pu s'échapper. Oh, le président américain Qu'est-ce qu'il est, -ce qu est celui-là et l'agent secret Mike Bining, qui vont devoir à la fois combattre pour survivre et mettre fin aux agissements des terroristes. Oh là là, dis donc. Oh là là. Nous n'avons jamais vu ce type de scénario. C'est complètement original. Totalement novateur, avec Gérard Butler et, ouais. Mor et Morgan Freeman. C'est avec Gérard Butler Ouais, tout à fait. Et voilà donc ce qui nous attend pour, euh, pour, pour bientôt chez nous. Non, mais il est peut-être sorti déjà chez nous, il est sorti le 2 mars. D'ailleurs, c'est bizarre que ça et soit. Et il est sorti procès. dans l'anonymat le plus complet. Ah ouais, ce qui, ce qui est un peu normal. Et le troisième de mon box-office, c'est Deadpool, qui a fait quand même 311 millions de bénéfices en 4 semaines aux États-Unis. Donc je pense qu'il est rentré très gentiment dans ses frais. Ah mais largement, hein. Voilà, mais largement et, hein. Et pour une quatrième semaine, il a quand même fait 16 millions de bénéfices, ce qui est pas mal du tout. Donc voilà pour mon point de bon office Magnifique. Donc si tu veux rajouter quelque chose, non, ou pas, non, 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 non. je te propose que... Les Américains, c'est con étrange. <rire> euh, je te propose que nous passons directement vers notre rubrique phare de la soirée, la rubrique du film.
1: Et ça ne marche pas. <rire> j'en ai marre. Et j'en peux plus.
0: C'est pas possible. Je n'en peux plus. Alors, comme je vous l'ai dit la technique c'est en constante évolution chez nous nous avons décidé d'évoluer et nous offrons ce petit jingle qui maintenant Laurent me fait signe, il est au point oh, oh là là j'ai une sorte de jouissance auditive tu peux le mettre plus fort si tu veux ah non ça va on refait non 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 on mais... refait bah Maintenant que ça marche, je vais le refaire Vas-y, vas-y ah, Tu veux me péter les oreilles en fait ça. Mes oreilles sont encore toutes émoustillées <rire> J'ai mis le petit, petit bruit de trompette à la fin <rire> C'est ce que je préfère <rire> <rire> Thierry, on là Écoutez le bruit de la trompette à la fin C'est très subtil Attention
1: Là Mais non Ça prouve à quel point je suis un bon monteur C'est fou quoi J'ai tout fait pour atténuer cette putain de trompette Et l'autre il me l'entend encore C'est vrai Mais oui Mais Je l'ai monté en plus le truc C'est pour ça que je t'ai dit que je suis un bon monteur Quelle horreur Bref, non, du ah, pour
0: le coup, je, ce soir j'ai décidé d'être un gros connard. Voilà. <rire> Et je ne suis pas un ingénieur du son également, comme vous pouvez l'entendre. <rire> c'est pas possible quoi. Quelle horreur quoi. Jean-Michel intermittent. Ah, Jean-Michel Jean intermittent du spectacle. Mais c'est fou quoi. Ah, c'est pas mal. En vrai, même temps, quoi. moi je rigole, mais mis à part brancher mon ordi, je fais pas grand chose. J'ai <rire> le côté technique donc c'est un, un peu facile. Lolo, vous Nantes. Ouais. D'Angelo ouais. González, Ignacito de la Vega. De la... de la Vega de la Rosa. De la Vega de la Rosa. Euh, oui. Elle a fait un bon filmographique, quand même, là, ce soir. Donc un film quand même dont on a pas mal parlé. Ouais. que bah,
1: notamment, euh, notamment, enfin, surtout récemment, par rapport aux Oscars, je ne m'entends plus, par rapport ouais. aux Oscars, ça y m'entends, moi aussi. Tu t'entends
0: Je m'entends bien. <rire> ah, je pense qu'au coup de cœur, on sera au point technique. <rire>
1: C'est-à-dire dans deux heures, ça sera bon. <rire> Quelle horreur. Ouais. Putain. Enfin, je me maudis quand je suis comme ça. Quoi. Quand je suis nul comme ça, je me maudis. Quoi. Euh, du coup... <rire> c'est pas possible, quoi. Quelle horreur, quoi. À un moment, ça plante, ça résonne. Tu sais pas pourquoi, mais c'est pas possible, quoi. Alors que tu... Alors, je touche rien hein, depuis tout à l'heure, mais je sais pas, le son fluctue. Ça change comme ça. Donc... Euh... Oh, euh, ça va? C'est juste horrible quoi.
0: Oh Jean-Michel Jean intermittent, voilà. Non, Normalement, bon, vous verrez votre film correctement à la fin. Donc ça va aller, hein? Mon dieu. Bon, on va, va peut-être passer au, au pitch du film. revenant.
1: Le temps que Raph se remettre, c'est fou quoi. Euh, du coup. Euh... Euh, du coup,
0: euh... <rire> <rire> oh.
1: donc, euh, ce revenant, c'est le, c le nouveau film. Donc, euh, comme tu l'as dit, de Alejandro González Iñárritu, avec euh, euh, Leonardo DiCaprio, qui a reçu un Oscar pour son rôle, avec également euh, Tom Hardy, et avec également, je ne me rappelle pas. Donc, c'est pas grave. <rire> Je voulais donner le casting, mais j'ai pas la fiche. C'est une catastrophe on ce soir. C'est une film. catastrophe. Oh, ah oui, c'est Domnall Clezen. Oh putain, a... c'est un acteur, il a... est non, un acteur non, danois. Que, comme tu l'as euh, dit dans les Je sais pas, c'est un Rukmout. Alors pour toi, il est danois ou pas <rire>
0: Irlandais alors.
1: Euh, donc je. Oui, c'est l'acteur auquel je pensais. Du coup, c'est l'histoire vraie euh, de Hugh Glass, qui est un trappeur et euh, donc il voyage avec euh, donc, une autre partie, enfin une autre... Et, ah, je vais y arriver, une, une, tout un régiment, si vous voulez. Je <rire> se fous de ma gueule, c'est horrible. Et si vous voulez, à un moment donné, donc, une, dans un premier temps, ils vont rencontrer, euh, ils vont tomber sur des Indiens qui vont, leur, euh, évidemment, qui vont les attaquer, dans un premier temps, et dans un second temps, euh, DiCaprio va croiser la route d'une maman ours qui va lui mettre la dérouillée de sa vie. Euh, du coup, le reste de l'équipe, très influencé par Tom Hardy, va décider de laisser euh, pour mort euh, ce bon vieux Hugues, euh, Donc avec euh, tout ça et donc tout ça, j'ai pas fait de spoiler hein, puisque c'était quasiment dans la bande annonce. Hein. Euh, et donc évidemment, euh, DiCaprio va être un petit peu vénère, sachant qu'au passage, Tom Hardy tue son fils devant ses yeux. Donc, ce, qui, ce qui le met un petit peu de travers, quand même, le mec. Mmh. Euh, et, donc, et donc, ensuite, on va donc euh, suivre l'histoire de glace qui donc va essayer de s'en sortir dans, cette, euh, dans, cette, euh, dans cet environnement. Parce qu'il faut savoir que, donc, c'est en Amérique, euh, qu'on se trouve donc euh, vraiment euh, dans la nature hostile et tout. Euh, je ne sais plus exactement dans quel état ça se trouve. Euh, et donc, euh, et donc c'est un film d'époque et c'est un survival.
0: Ouais. Pas dans un ou quelque chose comme peut ça. Peut-être,
1: ouais. peut-être, peut-être. Et donc c'est pas en plus c'est pas la merde de l'année puisque c'est quasiment en hiver. C'est euh,
0: la frontière du Canada parce qu'il y a des Canadiens. C'est ça. Et donc je crois que j'ai à peu près tout dit. Alors, à, à savoir que ce film. Avant de, de parler, oui. euh, avant de parler, avant de parler bah de nos avis respectifs sur ce, bah sur, sur celui-ci, a connu beaucoup de péripéties. Que ce soit pour trouver son réalisateur, parce qu'il y a eu quand même deux réalisateurs avant le, notre ami espagnol ou mexicain, je mexicain, sais pas. il est mexicain, oui, ouais, il me semble mm. bien, et qui euh, qui était pressenti. Il y avait un coréen, <rire> Park, Chan Park, Alors, Park Chan Wook, Park Chan Wook, qui a fait Snowpiercer, euh, John Hillcoat, qui a fait des Hommes sans loi et Projet X. Et non, non, alors, non, pas Projet X euh, Certain, j'ai vérifié toutes mes sources John Hillcote il a fait Projet X Oui Et euh, Jean-François Richer
1: Français, français ouais. Qui a fait euh, Mérine
0: 1 et 2 On dit pas à... Meryn, on dit Mérine. Tout à fait, j'ai pensé à ça d'ailleurs quand je l'ai noté Et Asso sur le 13. Oui, le remake du film de John Carpenter Eh oui, oui Qui est une est merde, vrai, est pas vrai. le film de Carpenter euh, euh, Le remake Voilà alors j'ai parlé des. beaucoup d'instabilité pour trouver son réalisateur, mais aussi ses acteurs. Puisqu'à la base, c'était Christian Bell qui était attre... attaché au projet quand Il Colt était pressenti. Where is he? Ça a même été Samuel Jackson quand c'était Parchon Book qui était pressenti. Et dans le rôle. Euh, je sais pas imiter. Euh... Samuel Jackson, je sais pas <rire> <rire> Bref. <rire> et, euh, et Sean Penn euh, était pressenti aussi quand il est par John Walk, à la place du rôle de Tom Hardy. Voilà. Et aussi euh, des galères et de l'instabilité euh, pour le tournage. Il y avait 80 jours prévus initialement, mais ça sera finalement 9 mois, car il y aura eu une météo très capricieuse. Le réalisateur est. Et le directeur de la photographie voulait tourner uniquement qu'en lumière naturelle, ce qui les a amenés à changer de lieu de tournage également. Il, euh, déjà, ils trop... tournaient
1: très peu de temps par jour, déjà. Ouais. Et en plus, oui, euh, à cause des, euh, de ça, de la lumière, tout ça, ils ont, donc, comme tu dis, ils ont été obligés de changer Alors, de... Ce qui est assez dramatique,
0: et j'en av av avais parlé la dernière fois pour DiCaprio, euh, pour trouver de la neige, ils ont dû partir du Canada pour aller en Argentine. Voilà. Donc sinon, il n'y a pas de changement climatique dans l'air du temps. Euh, c'est le film le plus cher aussi d'Ignaritoub, 135
1: millions de budget. 135 millions de dollars de budget. Je voulais en parler. Ah, petite précision, euh, il s'agit du Dakota du Nord et du Dakota du Sud. Ah, ouais. Et on se trouve donc euh, anciennement, euh, on se trouve, pardon, pourquoi anciennement Je ne sais pas pourquoi je dis anciennement. Euh, on se trouve, c'est euh, aux alentours des années 1800 alors c'est pas précisé dans le film hein, oui. mais
0: euh, c'est dans cette période là DiCaprio euh, bon j'ai dit qu'il était pas pressenti a dû faire un choix difficile parce qu'il était aussi lié au projet de Steve Jobs qu'il a trouvé comme concurrent euh, au final l'acteur qu'il a interprété donc Michael Fassbender euh, aux Oscars donc quelque part son choix était judicieux puisque lui il l'a eu et pour, euh, pour DiCaprio, donc c'est son troisième western après euh, bah, le Tarantino Django Unchained, et il avait tourné Mort au vif Bon, c'est un peu plus Sam vieux. tout à fait avec Shostak. Oui. Voilà, ce film est une adaptation d'un roman de Michael Punk, d'accord Et euh, c'est une, alors ça 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 fait un petit peu le lien. Avec... Il y a un lien avec Game of Thrones dans le film qui est sa doublure, la doublure du Grizzly en question, c'est un Canadien qui l'a fait pour les effets spéciaux et c'est le même Canadien qui a joué la doublure de Khal Drogo voilà, pour, dans la première saison de Game of Thrones D'accord, très bien Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un film oscarisé trois fois à la fois pour la réalisation, pour son acteur et pour sa photographie
1: Oui, euh, donc le, le chef-op c'est euh, Emmanuel Lubezki qui notamment, donc en fait, euh, c'est la deuxième fois qu'il travaille avec euh, Inari tout il avait déjà travaillé avec lui sur Birdman. Et euh, il faut savoir aussi que, bien évidemment, euh, il y a une bonne partie de l'équipe euh, qui travaille avec Terence Malik, qui a également travaillé sur le film. On verra plus tard que c'est quand même. ça se voit à l'écran. D'accord.
0: Et c'est quand même pour euh, Inari tout pour finir et compléter mes informations, mais ça, j'ai dit la dernière fois, c'est la première fois, enfin, c'est l'une des premières fois où. Euh, réalisateur elle réalise une prestation assez exceptionnelle pardon, en ayant eu un Oscar deux fois d'affilée c'est pas la première fois hein. oui donc c'est la troisième fois je crois ouais. euh, mais ça date des années 60-50 c'est vieux donc c'est assez rare pour le, <coughs> pour le dénoter voilà Lolo pour très mes bien. informations bah, très bien. et je te laisse euh, parler de ce film bah, euh... qu'as-tu pensé de ce film Lolo bah écoute
1: moi j'ai ai plutôt aimé j'ai plutôt aimé le film euh, je trouve, je trouve que ça fait partie de. Merci. Je trouve que ça fait parce que Raph me donne un biscuit. Il est très gentil. Je trouve que ça fait partie de ces films euh, qui te donnent le sentiment de trouver, de, de, de voir quelque chose de nouveau. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je, je C'est assez exceptionnel. Il hein. euh, y a peu de films hein, qui, font, qui sont comme ça. T'as eu Gravity. Et c'est pas pour rien qu'on parle de Gravity parce que Gravity ça a été fait par Quaron qui est euh, qui est le compère le compatriote mexicain de de Iñárritu. donc ils sont amis hein, donc euh, donc ça discute forcément ça discute et, et ça se voit à l'écran enfin le résultat euh, de, ces, de ces de cette on va dire collaboration si on peut appeler ça comme ça se voit à l'écran euh, donc c'est incroyable quoi, c'est incroyable euh, des films comme ça euh, et plus récemment il y a eu Mad Max évidemment. Donc euh, donc j'ai vra vraiment pris alors le, le film pour moi se, se divise en deux par en deux euh, ouais, se partage en deux c'est-à-dire une première partie on va dire les 40 premières minutes c'est c'est somptueux c'est c'est impressionnant j'ai pris une j'ai vraiment pris une grosse claque dans ma gueule à ce niveau là euh, par rapport donc à la beauté mais la beauté visuelle du film c'est juste fou quoi c'est incroyable quoi la photo elle est le mec son oscar mais mais il mérite encore plus que ça quoi c'est c'est incroyable la mise en scène est juste est dingue et alors moi ce qui m'a tué c'est la façon dont c'est fait c'est à dire qu'à un moment donné tu as des plans où euh... La caméra, elle va suivre un mec au sol. D'un coup, le mec va monter... Mais tout ça sur, en un seul plan, hein, sans coupe. Le mec va monter sur le cheval. Je, tu te dis, mais comment... Moi, à plusieurs, moments, à plusieurs moments, je me suis posé la question, mais comment ils ont fait pour tourner ce plan-là Mais c'est impressionnant. Quoi. La, 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 le travail qui a dû être fait, c'est pas pour rien que le film coûte 135 millions de dollars. Hein. C je veux dire... Je, c est, c est, on va dire c'est fou. Quoi. C parce que du coup, le, le paysage... Est filmé mais tu, tu vois tu ne vois que la nature il n'y a rien d'autre toute la technique et c'est fini quoi et tu as ça et tu as le sentiment de d'immersion alors ça c'est waouh quoi c'est impressionnant impressionnant là là dessus j'avoue que le mec putain c'est je suis pas un fan de dinari et je, je, je suis pas euh, j'ai jamais été très fan de ses films j'ai vraiment pas aimé birdman mais vraiment pas du tout euh, je serai un peu plus lancé sur, ses précédents, sur les précédents films, mais euh, là j'avoue que. C'est quoi
0: d'ailleurs Enfin, juste euh, moi, misé à part Birdman, je, ça me vient pas en tête. Là. Alors, il
1: a fait Beautiful avec euh, Javier Bardem. Avant, il a fait Babel, qui avait aussi rencontré un, un succès euh, quand même d'estime avec Brad Pitt, Kate Blanchett. Et, et avant, je crois que j'ai peur d'en oublier un. Hein. Et avant, il avait un film qui s'appelle euh, chaîne donc qui est un film mexicain pour le coup. Mais, mais, mais donc donc j'ai jamais été très très fan de ça quoi et, euh, et donc c'est ça moi c'est ça qui m'a que je mettrais au crédit du film quoi c'est ce truc là quoi c'est c'est la façon dont ça a été fait l'exigence que ça a demandé putain et et ça te et ça te, ouais tu es dans un sentiment d'immersion c'est une c'est le genre de film tu vois où tu vis une expérience sensitive quoi c'est à dire que tu ne fais pas que regarder, mais tu ressens. C'est incroyable. Quoi. Le sentiment d'immersion, de, de, il est juste fou. Quoi. Est... Pfff... Enfin, je, je, je manque de mots pour vraiment exprimer ça. Quoi. Alors là, là-dessus, j'ai été complètement bluffé par le film à ce niveau-là. J'ai trouvé ça impressionnant. Après, donc ça, c'est une première partie. La deuxième partie, ça retombe un peu. Je parlais de, Ter de Terrence Malick tout à l'heure. Ça redevient... Plus, euh, plus lent on va dire plus lent, plus introspectif, plus contemplatif, je sais pas si tu vois ce que je veux ouais. dire. Donc si tu veux, donc c'est et le film dure 2h30 quoi. Donc ce qui fait que tu as ces 40 premières minutes qui sont sauvages, qui sont viscérales, qui sont brutes quoi, tu vois brut et d'un coup le film part sur autre chose beaucoup plus ouais, introspectif et donc ça m'a intéressé aussi également et donc j'ai trouvé ça euh, sur l'ensemble j'ai trouvé ça plutôt bien après bon on reviendra peut-être après sur, uh, plus dans, dans le détail moi il y a deux choses sur lesquelles je vais un peu chipoter la première c'est Inaritu Inaritu, il, il peut pas s'empêcher plutôt que de laisser parler son film pour lui il peut pas s'empêcher de remettre une couche derrière en disant euh, je vais vous raconter vous, regardez, je vais vous dire des choses intéressantes je vais vous dire des choses intelligentes je vais faire passer un, me un message donc ça, il peut pas s'empêcher de le faire sur Birdman, Birdman c'était 90% de ça et 5% de bien là sur Revenant il est un peu plus équilibré la chose donc c'est moins, moins important et la deuxième chose que je reproche au truc c'est le côté euh, moralisateur judéo-chrétien à la fin quoi Enfin, sur, surtout sur la deuxième partie où là, euh, là j'ai trouvé que c'était très
0: dispensable mmh. je vais arrêter mmh. de parler à toi alors, je vais être moins euh, euh, comment dire, euh, moins précis peut-être mais euh, alors moi j'ai ai beaucoup aimé le film euh, j'ai trouvé comme toi effectivement quelques longueurs sur, sur le début de la deuxième partie Effectivement, je, je suis d'accord avec toi sur les deux parties que tu, tu dénotes un petit peu de longueur là-dessus et je trouvais que des fois c'est la touche un petit peu ignare et tout pour ceux qui ont vu burnman alors j'ai pas vu les autres films moi pour le coup mais c'est ce coup des plans séquences où la caméra tourne d'un côté et tourne de l'autre c'est assez tendance en ce moment et je trouve que des fois sur certaines scènes un peu clés on perd en intensité je pense à une scène à cause du plan séquence Ouais. Je, on va aller, je vais, je vais peut-être rentrer dans le détail, peut-être parce qu'on voulait rentrer. spoil. Non, non, mais euh, je spoil rien. Mais notamment, euh, où le, quand le personnage de Tom Hardy se retrouve avec le jeune, là, je ne me rappelle plus, euh, tu sais, qui l'accompagne là, euh, où, il veut, où il est prêt à le tuer, mais il manque une balle. Je trouvais que c'est là, tu vois, du fait de faire du plan séquence là-dessus, on perd en intensité, on ne voit pas vraiment les émotions que l'autre transparaît au moment où il fait son plan séquence. Et je trouve que tu vois notamment sur ce type de scène-là, et il a fait à d'autres moments aussi où je me suis fait la réflexion, mais là, ça me revient pas forcément. Je trouve qu'on perdait en intensité. C'est c'est vachement bien hein, ce qu'il fait. Euh, techniquement, c'est une super ah, c'est une, une tuerie quoi, c'est ouais, mais hein. je pense mmh. notamment à la scène où il par exemple, il plonge avec son cheval dans, dans les sapins quoi. Euh, celle-là tu te dis d'accord là, le plan séquence là, tiens là franchement pour le coup, je trouve ça hyper 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 efficace quoi. Ah, ouais, Et pour certaines scènes où il, où il y a plus d'immobilité, je, je trouverais pas ça forcément très approprié. Ouais. Après effectivement euh, je sais pas grand-chose à rajouter sur ce que tu as dit en termes d'immersion, c'est hyper costaud. On peut... bon, ce que je trouve un peu dommage, c'est que cette scène du Grizzly, notamment, je comprends qu'il faille vendre les films euh, en montrant des bandes annonces, mais je trouve ça dommage qu'on ait vu dans des teasers ou dans des bandes annonces la scène du Grizzly, notamment le bon, début. On n'en
1: voit, voit pas beaucoup. Euh... Ouais, mais tu le vois. Tu, tu... Parce qu'elle dure, elle dure longtemps quand même, la fight. Elle hein, dure longtemps, euh... mais tu,
0: tu, tu en vois une. Voilà, dans la bande ouais. annonce, tu vois qu'il y a quelque chose. Et je trouve que c'est, pour le coup, ça... Ça aurait en... gagné
1: en, int en intensité encore plus Si on ne s'attendait si ah ouais. pas quoi.
0: Mais Je pense que déjà quand tu mets Tom Hardy DiCaprio euh, et le mec qui a gagné l'Oscar Enfin euh, le réalisateur qui a gagné l'Oscar l'année dernière Je pense que pour le coup ça fait suffisamment Vendre bon le film pour qu'on vienne le voir Et après les critiques font le taf derrière Mais euh, là je trouvais que pour le coup C'est dommage parce que la scène Pour moi la scène qui est techniquement Assez impressionnante c'est cette scène là je trouve ça... Elle
1: est démentielle hein. C'est euh, incroyable et là, et là pour le coup tu tu as vraiment le sentiment de ah bah, tu là,
0: ressens là vraiment là pour le voilà et franchement euh, j'ai pu moi me dire me faire une réelle opinion du film que quelques jours après Franchement, je veux pas je franchement j'exagère pas quand je dis ça parce que j'étais un peu trop dans l'émotion du film encore ouais. à me dire euh, euh, ouais franchement franchement c'était super bon le truc y a c'est comment on est en immersion dans le film on est attaché au personnage et donc comme il est animé parce que tu l'as dit par un sentiment de vengeance donc du coup on est on est un peu comme euh, comme une sorte de compagnon avec lui, euh, à l'aider presque. Franchement, moi, je me suis presque vu à, à, à renifler par terre avec lui pour savoir où était parti Tom Hardy. Mm. Et cette sorte de trac, oh, ben, nous, on fait un parti pris sur cette traque et du coup, c'est difficile après de se faire une opinion là-dessus. Enfin, moi, c'est ce que je me suis dit. Et c'est là où je me suis dit, ben, quelque part, je me suis dit, mais attends, mais si tu as été autant... Émotionnellement dans le film, c'est que ça a été, c'est que, que ça, ça a marché, c'est que ça a marché donc ce film est bon pour moi. Ouais, voilà, ouais, ouais. c'est peut-être facile comme raisonnement. Non, non, mais, mais, tu,
1: mais tu sais, on en revient à ce que ce qu'on mmh. disait sur, euh, sur le 8 Saint le de Tarantino. À partir du moment où tu es en empathie avec les personnages, forcément tu es beaucoup plus impliqué et ça veut dire que ça marche sur toi, quoi. Il n'y a pas photo euh,
0: après euh, tous, les, tous les acteurs. Mais vraiment tous, là je ne me rappelle que des deux principaux, au, au niveau des noms tu me les rappelleras les autres, mais notamment le capitaine, là, le, le rouquin, on le voit évoluer au début dans son indécision, et ça devient vraiment quelqu'un d'hyper euh, enfin, réactif à la fin, ouais. voilà, j'ai bien aimé euh, ce ouais. changement là, DiCaprio, va... enfin, ce n'est pas la première fois qu'on est élogé envers lui, mais pour moi il, il fait ce qu'il sait faire, <rire> voilà. Après, j'ai pas envie de rentrer dans la banalité de sa prestation, mais il, il fait ce qu'il sait faire. Donc, euh, ben, tant mieux qu'il ait reçu l'Oscar. Il était temps. Je, je redis une nouvelle fois, là, j'ai vu le film. Et là, je peux le dire, ben, il était vraiment temps. Pour celui-ci aussi, je dis bien aussi, il ne le recevait pas. C'est qu'il y avait quelque chose d'anormal. Ce qui veut dire que quelque part, avant, pour moi, c'était un petit peu anormal aussi. Et, euh, et Tom Hardy, ben, Tom Hardy... Euh, c'est pareil on, il est au niveau où il nous où il nous fixe à chaque fois quoi donc pour moi il n'y a aucune surprise là dedans aussi quand je le vois oui. ben, je, ces mecs là tu sais quand tu vas les mettre ce sont des valeurs sûres quoi voilà mm. ce sont des valeurs sûres ouais. et Tom Hardy pour le coup il joue le rôle de, de, de salaud mais vraiment un, un gros salaud avec il joue un, bien
1: les tarés euh, Tom Hardy un, avec un S
0: majuscule là hein. lui par contre là pour le coup c'est c'est du costaud mais il le fait super bien et il va super bien dedans. quoi. Et puis, quelque part aussi, à un moment donné du film, on arrive à avoir de l'empathie pour le film de Tom Hardy. Pour le, pour le, le personnage, personnage de, de Tom, Tom, Tom Hardy, Hardy pardon. Ouais. Pour ouais le personnage ouais. de Tom Hardy. Notamment quand il parle de son passé. il parle pa de son père Voilà. Avec il a tout un, ça, là. Ouais, puis c'était un. On, on se le rien en disant que c'est un scalpé. Euh, donc, on, euh, on sent qu'il en a pas mal bavé par rapport à ça et que voilà je trouve ça voilà, c'est ce qui est quand même fort dans ce film c'est qu'on arrive à te faire aimer détester un personnage assez rapidement et voilà pour le coup c'est enfin, moi j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça excellent, voilà, excellent très bon film ouais. Euh, ouais, ouais, ouais. puis y
1: a un truc aussi qui est, qui est très fort aussi que j'ai ai, ai beaucoup aimé c'est donc au niveau de la, de la mise en scène c'est euh, tout ce qui est en rapport euh, tout ce qui est rapport d'échelle c'est à dire de l'homme par rapport à l'environnement mm. c'est à dire je sais pas si tu te rappelles donc moi je l'ai vu il un peu plus récemment que toi donc j'ai peut-être un souvenir plus plus marquant. C'est en fait donc le début en fait on voit donc il y a, a c'est dans les premiers dans les premières dans les premières scènes. Tu vois de l'eau et tu vois les hommes. Tu vois d'abord euh, donc on suit le fil de l'eau et d'un coup on voit les hommes arriver.
0: Ah oui au tout début. Mais on est
1: au niveau de l'eau vraiment au niveau de l'eau. Donc au début on voit leurs pas on voit leurs pieds. Et, et c'est je sais pas peut-être que j'ai actuelé je intellectualise trop ça mais pour moi là, cette entrain matière déjà ça te pose déjà euh, l'univers c'est à dire que tout de suite tu sais où tu es tu sais enfin tu sais où tu es tu comprends l'environnement dans lequel tu es et tu comprends ce qui se passe donc ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que moi j'ai compris ça comme regardez les hommes contaminent la nature tu vois ouais. donc ils sont plus imposants ils dominent la nature et à partir du moment où tout de suite, c'est au début, ils font la première attaque d'Indiens qui sont dans leur camp. Tac, ça change d'échelle. Et maintenant, c'est vers le haut. C'est-à-dire, tu n'as que des contre-plongées. Bah les hommes sont plus petits et la nature est immense, immense. J'ai jamais vu ça. C'est un truc de malade. Et tu sens le vide, quoi, le l'immensité le, le, de l'environnement et, et, le, et le poids de la nature sur les hommes, quoi. Tu, tu vois ce que je veux dire ça, j'ai trouvé que c'était vachement énormément rendu, euh, super bien rendu
0: quoi, à l'écran. Et, et tu vois, le ressentais. Et tu vois, et là, là, je reviens sur un, un sujet tout à l'heure, mais je pense que c'est le genre de... de... C'est vrai que tu as raison, ça. J'ai ressenti comme toi, je me suis dit, putain, oh, c'est... L'homme est petit dans cette nature, en fait, c'est ce ben que voilà. je me suis dit. Ouais. Et après, euh, ça a été vraiment, euh, voilà, c'est vrai. Je reviens à ce que tu disais tout à l'heure sur que euh, la nature est magnifique. Enfin, pff, super, super images, quoi. Franchement, on en prend ah. plein la gueule ouais. sur les images, euh, notamment. Je pense à une scène au coin du feu. Moi, j'étais totalement ébahi par cette scène au coin du feu avec le, avec le, sa rencontre de l'indien. Euh, Ou tu sais pas s'il si est hostile, pas hostile, mais euh, es avec merde. les bisons là. Ouais. Mais euh, du coup, ouais, pour moi, tu vois, c'est le genre de film si un jour tu enlèves le cinéma, tu mets ça sur un screening, enfin tu mets ça sur un screening room. Euh, Qu'est-ce que ça a comme rendu Ah ouais, comme... bien sûr, évidemment. Ouais. Ouais, évidemment. Franchement, même en télé, ouais, franchement, ce genre de film, je suis sorti de là. Je me le dis assez souvent. Comme Gravity, ça. comme voilà.
1: Mad Max, c'est des films.
0: Faut les voir au cinéma si tu les ressens, au niveau son, rien niveau image, voilà, quand on est imprégné dans le film avec un, un écran de 10 mètres de long, ouais. ça n'a pas ouais. le même impact que sur un, un 180 ou un 120 cm ouais. à, la, à la maison, quoi. C'est clair. Voilà. Donc, euh, non, je ne vois pas ce que je peux trop rajouter... Euh, est-ce que je peux trop rajouter là-dessus euh, Non. Est-ce
1: que tu ne crois pas justement que le côté euh, parce que tu vois contrairement à des films comme Gravity, je prends toujours Gravity et Mad Max parce que pour moi ça a été les deux gros films majeurs de ces cinq dernières années quoi. Je ne vois pas, il euh, n'y a, a, a rien de plus quoi. Euh, est-ce que tu ne crois pas que euh, donc à contrario de ces films-là, enfin à l'instar de ces films-là, pourquoi est-ce que euh, pourquoi est-ce que Inari tout n'a il, il aurait presque dû faire un film muet, quoi. Tu, tu vois, parce que je trouve que euh, ah. qu a que, c que par moments c'est trop appuyé au niveau des, au niveau des dialogues, trop, le message qu'il veut faire passer est trop appuyé. Alors,
0: quoi. mais moi, tu vois, au niveau des. C'est ce que je me suis. En fait, c'est ce que. J'ai suis le voir avec ma femme, mais c'est ce que ma femme m'a dit, c'est que. Bah, dis donc, pour le coup, euh, je pense que le, quand il a reçu son, son script, euh, le DiCaprio, il devait y avoir 10 pages, quoi. Bah, tu vois je pense différemment de toi Je trouve que le dialogue justement n'a pas le dessus Dans le film quoi, au contraire euh, Ne serait-ce que sur les scènes d'action Et sur les... je trouve qu'il y a plus de scènes visuelles Que de scènes discutées en fait, Ah si oui,
1: oui, ah bah oui, pro oui Quand tu regardes la proportion du film effectivement et, mais... et justement je trouve que les
0: scènes discutées ont aussi Leur, leur importance pardon, pour rentrer Dans la psychologie des personnages ouais. quoi. Notamment et pour moi, du, le silence fait partie du dialogue. Là, je putain, Non, non, là, non, non, mais. J'arrive veux... pas, pas à croire ce que je viens de dire. Le philosophe. Mais... Euh, C'est pas de moi, ça. Enfin, bref. Tout à l'heure, je parlais cul, Alors, attends. Et là, va... je suis philosophe. Pose philosophe. Ça, ça Jingle, partie... philosophie. Ça fait partie du langage cinématographique, ça que tu veux dire. Voilà. Mais euh, voilà, justement, euh, quand tu vois le personnage de Glass qui est plus dans l'action que, que la verbalisation. Euh, notamment au début, où, où le, déjà le personnage de Tom Hardy, euh, bah, il est à travers du pif euh, glace, euh, enfin, le personnage de DiCaprio, et ses silences parlent de lui-même, c'est-à-dire que ça lui passe un petit peu au-dessus, il faut vraiment toucher la corde sensible, et il va le faire, <rire> pour pouvoir l'énerver, mais attention, par contre, dès qu'il est énervé, il est énervé, c'est-à-dire que je vais te chercher n'importe où dans le monde, et j'aurais beau être hyper mourant, je vais revenir et je vais revenir pour, euh, pour une simple et bonne raison. Quoi, voilà. Et tu vois, j'ai ai, ai bien aimé ces, ces formes de silence-là et justement, ces dialogues-là, je pense que sont essentiels pour la, la montée en tension du film. D'accord. Enfin, d'accord Oui, non, mais très bien. Moi, après, euh, c'est vrai que j'ai enfin, toujours un problème avec Naruto quand il fait ça. C'est-à-dire que... Tu vas avoir des problèmes avec tout le
1: monde. Non, toi. mais fin, il faut qu'il arrête avec sa pause euh, On n'a pas des avocats, là, bordel. <rire> Cire des pompes. Non, euh, mais c'est vrai. Non, mais passe une il, brosse. Il, il est saoulant est, à toujours vouloir faire son artiste, son machin. Son... Au bout d'un moment, putain, ferme-la, quoi. Enfin, au bout d'un arrête de arrête de vouloir tu, toujours tu vois, a, ça, ça appuyer ton truc. Ça m'a
0: pas... Ce que, ce que tu as dit sur judéo-chrétien, tout ça, là, ouais. ça mais ça m'a pas... Là, tu m'en mais... parles comme ça, je me suis dit oui peut-être, mais euh...
1: non, mais le truc c'est que c'est ça quoi. Le... Oui, toucher pas aux
0: Indiens, on les a opprimés. Non, 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 comme je, ça. Te parle...
1: on... je te parle de la version parce que du coup euh... le problème c'est qu'après c'est ça s'inscrit dans le contexte, c'est-à-dire il parle de il parle de religion parce que le parce que c'est les fondements de l'Amérique qu'on est au moment des fondements de l'Amérique et que le personnage de DiCaprio est croyant tout simplement quoi. Mais le problème c'est que ça c'est trop appuyé ça c'est beaucoup trop appuyé le, euh, euh, t'as as pas mal de scènes où, où lui il a des visions pendant, que, pendant le moment où justement il essaie de survivre tout ça il a des visions et tout et à un moment il revoit sa femme décédée et il la revoit on est dans une chapelle quoi il aurait pas pu la revoir ailleurs c'est un exemple, un exemple. Euh, moi c'est tout ça et le côté ouais, et puis à la fin il y a une espèce de justice parce qu'il faut qu'il y ait une justice
0: oh, <rire> pas une merde je... Le, Là,
1: ça m'a. Là, franchement, ça m'emmerdait. Ça, oh. ça m'emmerdait. Non, je, Mais... je
0: trouve que c'était bien, c'était bien briquet, ah, ouais.
1: moi, c'est. Je. Bah, après, je chipote. Attends, je, je n'enlève pas les qualités du film. J'ai pris des claques enfin, Moi, des films comme ça, j'en veux tout le temps, quoi. Et pas de problème. Hein. Mais c'est ce putain de côté-là. On... À cause de ça, oh. tu vois que c'est un film tout oh. Tu vois ça, quoi. Ça y, ah, ça y est. Ça y est, ça y est, c'est héros, fait son bougon. Oh, non, non, est... mais c'est vrai. Non, non, mais sinon, j'ai ai, ai aimé le film. Et moi, c'est ce petit côté-là ah, qui m'a ça... Je mettrai en parallèle un autre film
0: Jingle, Guy On y va. Euh... Magneto Serge.
1: Chalop. <rire> Oui, euh, tu en là, ouais, je mettrai en parallèle un autre film qui est un peu dans le même esprit, qui est aussi un, un survival, comme on dit. C'est le territoire des, des loups, j'en avais, déjà, ah, par avais oui. déjà parlé avec, euh, bah, avec toi. Euh, c'est Glamlison, ouais. non Oui, avec Neeson. Il est bien ce film. Ouais. Ouais. Eh ben, exact. Eh ben, tu vois, euh, le territoire des loups, c'est un peu le même principe, donc euh, l'homme face à la nature, machin, tout ça et tout. Mais sauf que le film n'est pas moralisateur, le film n'a pas de message sur un pied, ou alors... Ça va beaucoup plus, beaucoup plus. C'est beaucoup plus profond et t'as pas de justice à la fin. C'est non, à la fin, tac, c'est l'homme, c'est l'éternel recommencement c'est l'homme qui est contre la nature et qui à la fin, de toute façon, il va se faire, fucker va se faire à la fin par la nature de toute manière. Mais on reste sur sur ça et le film est simple. Bon, il y a beaucoup moins de budget, hein, euh, d'accord. Mais ça reste ouais puis il c'est posé là il a, a beaucoup moins de et tu le prends comme ça et tu a pas de, de trucs d'eau qui viennent il y a dessus, beaucoup moins vois.
0: de recherche d'être vouloir créatif c'est beaucoup plus classique beaucoup ben, plus voilà. oui mais à la limite mais c'est oui à la limite je dis pas que c'est effi pas efficace parce ouais, que j'ai ouais. aimé le film hein, ouais, ouais. mais c'est beaucoup plus classique c'est classique oui c'est
1: voilà. classique dans la fabrication là dans dans e crois.
0: pour The Revenant il aurait pu très bien ah, oui. le tourner euh, de manière basique ça aurait aussi bien marché pour moi là il il ouais, met sa patte
1: non non mais euh, effectivement le, 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 Oui oui oui, T'as raison L'aspect le, 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 visuel du film il est voilà. juste fou quoi. C'est incroyable mais je pense qu'il aurait dû Se priver de ce message là oui. Et il aurait dû se priver de cette putain de morale De, façon, de cette a, putain de justice à la fin quoi. Il a
0: bien fait la morale parce que sur son discours Alors je me rappelle pas exactement ce qu'il a dit Mais ne serait-ce que sur son discours de, 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 Aux Oscars euh, voilà, il, il en balance un peu Pour tout le monde euh, tu parles d'Ignar et tout, ouais, voilà. DiCaprio ouais. DiCaprio, il a il parlé faut... de, 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 des, des changements climatiques oui, oui, ouais, bah, ouais. en disant qu'il y avait des trucs plus, plus importants. Bon, il a totalement raison sur le fond, d'accord Après, je ne suis pas sûr que ce soit forcément là où il faille en parler. Oui, non, mais bien sûr. C'est devenu à la mode, ça, d'ailleurs. Mais
1: c'est ça, c'est un peu facile aussi.
0: C'est devenu à la mode, d'ailleurs, dans, de, dans des lauréats, de se briquer là-dedans. Bah, balance du pognon dedans, et va à leur conférence, fait quelque chose euh, différemment que d'en parler aux Oscars. Bon, j'en sûr qu'ils le font, parce qu'il y en a un qui... Je DiCaprio, dit, il est très investi dans... Dans l'UNICEF, il, ouais, dans l il, y, a, il y, a, y a beaucoup de trucs. En enfin, fait, bref, là, bref, on, on s'écarte.
1: Tu sais. Mais, euh, si, euh, alors, par contre, un du truc...
0: terrible mon amour.
1: Un truc qui est très intéressant. Moi, j'aimerais beaucoup voir le making-of de ce film. Je pense que ça va, ça va faire partie des making-of qui seront aussi intéressants que, les, que le film en lui-même lui pour voir comment ça a été fait, parce que moi, ça me fascine moins. Je veux à tout prix savoir comment ils ont fabriqué le film parce que c'est juste incroyable. Donc pour ça, je mettrai, je mettrai vraiment ça au crédit de Gnaritou et de, et de son chef-op quoi, de Libeski, Loubeski pardon, euh, parce que vraiment c'est Lou Bega, Lou, Lube... Number Five, parce que c'est vraiment une prouesse technique incroyable, c'est vraiment juste fou quoi. Donc euh, donc le film reste quand même impressionnant. J'ai quand même pris une grosse baffe dans ma gueule, hein, ouais. clairement donc euh, ouais 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 non non chapeau vraiment
0: bien bah écoute je pense qu'on peut est-ce que tu veux rajouter regardez chose
1: Bur... ne regardez pas Birdman si vous connaissez pas Inheritou regardez The Revenant mais ne regardez pas Birdman je voulais le voir Birdman là
0: Restez dans pas longtemps condoléances ouais
1: bah tu verras après tu me diras ce que t'en penses mais euh...
0: comment il s'appelle le personnage principal de Birdman là le Batman l'acteur tu veux dire ouais Michael Keaton Michael Keaton j'ai vu alors on en parlera bon on va en parler après on en parle après On, parle après. on, euh, parle on va après. noter le film d'abord. Ah euh, euh, oui. Lolo.
1: Ouais, je vais mettre 4. Ouais. Je pense que pour tout ce qu'on a dit, ouais, ouais quand même. Euh, je ne je... peux pas lui mettre moins parce que le film est tellement impressionnant, tellement somptueux. Il est tellement beau visuellement. Je tellement... met très
0: mettrais bien un 4.25. J'ai envie de mettre 4, Mais et 4, et Mais 4 et demi. Ouais, je mets 4 et demi. Allez, 4 et demi. Ouais. Ah Pef Voilà, ça, c'est mon bonhomme, ça. Allez, pef, voilà. T'arrives, tu poses les baloches. Mais en même temps, ouais, je vais y mettre... Je vais y mettre... <rire> ouais, je vais, je vais y mettre... Ouais, non, non j'y mets 4. J'y mets 4.
1: Oh non, Raph J'y mets
0: 4 parce que je... Oh non Justement, on va enchaîner sur... Oh, de... pourquoi on tu va, mets des bottins, là sur... On va enchaîner sur coup de cœur... Et, euh, et j'en ai d'autres des coups de cœur et...
1: Mais Raph on peut pas être d'accord, ça va pas. Ça fait trop de podcasts qu'on est d'accord là. Ça va pas. Ouais. Mais 4,5. Ouais,
0: allez, je mets 4,5. Ah. Mais c'est le 4,5 hyper généreux là. <rire> d'accord <coughs> Allez, ça va. Euh, bah voilà. Bon mais très bien. Coup Parfait. De cœur, coup de gueule. Allez, c'est parti. Mon coup de cœur. Alors, j'en ai, oui ai même deux, mais je parle très vite du premier. Euh, le premier, j'en ai parlé sur le. J'en ai parlé sur le blog. Que je vous invite à lire, c'est pas très long. C'est euh, Mustang, c'est pour ça que je voulais peut-être mettre, euh, je mettrais plus un 4,5 à celui-ci, parce que c'est plus ma cam de film en fait. Parce que, euh, la notation, ce n'est que subjectif, donc, euh, bien sûr. Donc euh, j'ai ai beaucoup aimé The Revenant, mais moi, pour le passage du 4 à 4,5, voire au 5, ça peut arriver le 5. Est -ce que Alors attends, je, je te coupe deux minutes. À
1: euh, quel film t'as mis 5 Le dernier film auquel t'as mis 5
0: oh, Million de dollars baby, je crois. Sérieux qui me revient comme ça en tête hein. ouais, Putain mais il, y a il est sorti quand Il est sorti il y a, il y a 10 ans au moins ah, mais mais Le 5 c'est le, le parfait quoi. C'est la perfection Pour moi le 5 c'est le Ouais, Au dessus, -dessus c'est le soleil On quoi. est en terrasse là ouais. <rire> <rire> C'est ça D'accord Il n'y en a pas qui me viennent en tête euh, Après que j'ai terminé mon coup de cœur, je regarderai Oui genre. pardon excuse moi c'était une question comme ça Pardon donc, Mustang donc J'en je je parle très vite de Mustang allez le voir ou regardez-le quand il passe en télé lui c'est pas grave si vous le voyez pas aussi cinéma mais s'il y est allez payer votre petite place pour c'est une valeur sûre là aussi et mon deuxième coup de cœur que j'ai pu voir dans l'avion du retour euh, de mon petit de mon petit périple asiatique c'est oui Raphaël est parti au Japon c'est enculé c'est mon roi oui je suis allé prendre un petit peu de du nucléaire dans la tête d'ailleurs avec mon troisième bras je peux manger plein de choses en même temps <rire> Je vais y retourner pour avoir une deuxième bouche. La prochaine fois, il y a un deuxième système digestif. <rire> si c'est possible. Euh,
1: Fais non. gaffe, ça veut dire deuxième trou de balle, ça aussi. Ah
0: oh ouais, deux fois caca. <rire> <rire> Bref. Bon, c'est mon roi de Mywen. Alors, Mywen, où bon, j'avais... Voilà, tu vois, police, par exemple, c'est... Euh, on, on est déjà au 4, là, tu vois. Ouais, C'était ouais. très bien police. Ouais. Ouais. D'ailleurs... Qui est, euh, elle retrouve une même actrice, elle a repris une même actrice pour ce film, qui est Emmanuel Berco. J'en ai ouais. parlé la dernière fois sur un autre film qui était La tête haute, il ouais. me semble. Ça m'est revenu comme ça, je m'impressionne. Et bon, bon, l'excellent Vincent Cassel, ça parle de quoi Ça parle d'une femme qui est avocate, jouée par Emmanuel Berco, qui rencontre un, un personnage assez, euh, assez bizarre, en fait. Vincent Cassel, qui est à la fois hyper aimant. Qui, qui est très manipulateur, qui, en fait, qui lui range la vie. Et euh, en fait, ce film euh, euh, commence, euh, où on la voit, en fait, c'est pas mal, de c'est que des flashbacks, ce film, où on la voit au début, elle s'est fait mal au genou, elle est en rééducation, et, elle, euh, et elle, il me prend une photo de moi, et en fait, il faut que je prenne la pause, photo et en fait, elle, euh, pendant qu'elle est en rééducation, elle se ressasse un petit peu toute sa relation. On, donc, on sait dès le début que cette relation est terminée, mais on a envie de comprendre pourquoi, euh, par ce personnage manipulateur. Le My Wayne, c'est vraiment, je pense, quelqu'un à suivre de, de très près maintenant. Et je pense que je vais la, je vais la suivre euh, assez souvent, je pense, pour ses films. Euh, c'est une valeur sûre. Euh... Alors, autant, je ne suis pas trop fan d'elle quand elle parle. Ce n'est pas très gentil quand je dis ça. Parce que c'est c'est assez racailleux un petit peu. Enfin, ça, des fois, ça l'est un peu trop. Ah ouais là, elle, est, elle est comme ça elle ah bah, Oui, elle vient, de... elle vient de ça. Non, je ne sais pas. Du moins, a... c'est ce qui me fascine chez elle c'est qu'elle euh... a un paraître qui n'est pas à la hauteur de ce qu'elle qu donne quoi, aux gens. Voilà. C'est assez hallucinant. Ou elle, intérieure... elle intériorise vachement et elle donne beaucoup. Je ne sais pas. C'est euh... assez hallucinant. Donc, moi, Police, j'avais pris une, une claque émotionnelle. On est... Honnêtement, elle a réussi à sublimer ses, ses acteurs. Vincent Cassel, lui aussi, c'est une valeur sûre. Enfin, je sais pas, il n'est pas son premier coup d'essai pour ses films. Et dans ce film, il joue un beau salaud et il le joue très bien. Et Emmanuel Bercot, bah, elle aussi, elle, ça commence à devenir une valeur sûre aussi. En tant qu'actrice, j'avais beaucoup d'a priori sur elle. Mais au final, elle tient super bien la route. Euh, J'ai mon petit coup de cœur dans ce film en termes d'acteur. Euh, dans le film, il joue le frère d'Emmanuel Berco c'est Louis Garel, qu'on a, euh, qu a un peu vu dans Saint-Laurent. Euh, le...
1: Qui est un acteur minéral, disons.
0: Oh. Pourquoi Parce que. T'as euh, il... dit il... le chat est pas content, minéral oh. Non, non. Oh putain, mais c'est quoi ça C'est pourri
1: là. Oh la vache euh, Non, non, c'est un acteur minéral, quoi. C'est un acteur. Euh... Moi, il me fait penser au monolithe noir dans euh, 2017 l'espace. Le mec, il est là. Il ne bouge pas. Et il est là. Il est là quoi. Il,
0: alors, alors là, je sais pas. Je t'invite il... à regarder le film. J'ai un petit peu de mal avec lui. Quoi. Je à regarder le film parce que dans le film, il est, euh, moi, je l'ai trouvé assez bon. Voilà. assez bon. Je ne le connaissais pas. J'ai découvert sa filmo après. Mais je l'ai trouvé assez bon. Voilà. Donc, il est assez, euh, assez punchy. Il, il donne... Euh, il a un petit peu la conscience de, de cette bonne femme qui est mani totalement manipulée, qui perd tout sens de la réalité. Il a un petit peu la conscience de cette bonne femme. Et je trouve qu'il est quelque chose d'assez différent, que, parce qu'il a quand même deux poids lourds en face de lui sur ce film. Ouais. Et euh, il réussit quand même à, à, sorti se bien, quoi. à sortir du, du panier. D'accord. Franchement, c'est bien. Donc regardez-le. De ce film, Mon Roi, Valeur Sûre aussi, euh, bonne petite a, soirée. Il n'a
1: pas reçu un prix à, au César Non, un reparti Bourdouillen, je crois.
0: Euh, On César, en a parlé, je ne me rappelle plus. Au César, rien du tout. Euh, il est passé à Cannes, où il a eu reçu. Euh, je crois qu'il y a eu. Ça, en même temps, ça devient assez fréquent à Cannes, ça se fera peut-être l'objet d'un coup de gueule un jour. Ouais. Mais euh, il a reçu une Sandy de 5 minutes. Voilà. Mais après, c'était okay. mérité pour le coup, là honnêtement. Mais après, pour moi, une standing c'était on parle d'un film exceptionnel. alors C'est un très bon film que j'ai beaucoup aimé. Mais pour moi, le film exceptionnel, c'est le 5 sur 5. Voilà. Donc, il euh, faut que la standing ovation ne vienne pas. À... Ouais, mais,
1: ouais, mais tu sais bien qu'à Cannes, c'est toujours. Euh, spontanément. C'est toujours. Enfin, euh, les réactions sont
0: démesurées. voilà Elles sont toujours. Aussi bien dans le bon que dans le mauvais. Donc, euh... donc voilà, Mon bizarre. Roi, allez le voir. Il date de 2015. Maïwen. Et si vous n'avez pas vu Police, eh bien, regardez Police. Voilà. Oui, c'est très bien, Police. Tout à fait. Je te laisse faire, la main, Lolo. Très bien.
1: Oh, bah, moi, je vais être un peu plus... Euh, un peu plus... Euh, comment dire... Euh, plus, un, peu plus, un petit peu plus modeste. Moi, je ne vais même pas parler d'un vrai film. Je vais parler d'un fan-film. Euh, vous l'avez certainement dû le voir ou peut-être entendre parler. C'est le fan-film euh, qui s'appelle Darth small Apprentice. Eh oui le fan film qui a été film qui a été fait qui a été film qui a été fait donc, euh, dans l'univers de Star Wars et qui traite euh, qui parle de donc de Dark Maul donc ce personnage rouge et noir la peinture le riz, rouge et noir sur le visage que l'on voyait dans l'épisode 1 et en fait on le voit euh, juste avant qu'il devienne qu'il soit nommé officiellement euh, Seigneur site, enfin peut-être pas, peut pas Seigneur site d'ailleurs, je sais pas comment on dit euh, site tout simplement, qui passe de l'apprenti à un site quoi, et donc c'est une histoire. Alors il faut quand même euh, préciser que, euh, donc je, moi j'ai trouvé ça euh, vraiment vraiment très très bien fait. J'ai été vraiment bluffé par, euh, par le film euh, techniquement, c'est incroyable, ça dure 17 minutes. Euh, il faut savoir euh, par contre que ça peut être un peu l'inconvénient de, de, de beaucoup de fans de films Star Wars, de c'est que c'est très basé sur les combats. Étant donné que Dark Maul est un personnage euh, qui est très taiseux, mutique. Donc il doit dire, je crois qu'il doit dire 4 quatre mots dans le quatre mots dans tout le film. Enfin, dans tout le fanfilm, ah, dans tout dit, le court-métrage. Il, il en
0: dit trois fois plus que ce qu'il dit dans... Dans, dans la, la menace,
1: menace fantôme, ouais, effectivement. Euh, donc, disons que ça, c'est respecté au niveau du personnage, mais c'est vrai que euh, donc, le film fait, ouais, donc, fait, un peu plus, fait quasiment un quart d'heure, hein, enfin, fait un peu plus d'un quart d'heure. Euh, il doit y avoir euh, presque dix minutes de baston, quoi. Donc, c'est assez... Euh, ne vous attendez pas à avoir des révélations, des trucs ou des informations sur l'univers de Star Wars, tout ça. C'est pas du tout, ça ne s'inscrit absolument pas là-dedans, c'est une, une petite histoire sur un personnage qui, je trouve, a été très sous-exploité, malheureusement, alors que je trouvais que c'était une, une, une des très très bonnes choses qu'il y avait dans, dans l'épisode 1. Euh, donc, euh, donc je, vous, je vous encourage à aller voir ce film, alors, qui est vraiment très cool. Et J'ai ouais, ouais,
0: ouais franchement, je l'ai vu juste avant de faire le podcast, et franchement, j'ai été agréablement surpris, quoi. Ouais. Franchement, euh, les, les, la qualité des gars, le, la, les, les chorégraphies scènes, des combats
1: sont énormes. Les scènes de super, combat,
0: c'est euh, franchement. J'ai cru que c'était un, un film de Star Wars que j'avais pas vu sans exagérer, quoi. Franchement, euh, du moins, une scène de Star Wars que j'avais pas vu, ouais. honnêtement. Euh, ensuite, après, ouais, il bon,
1: y a deux trois trucs que j'ai vu. Genre, euh, tu vois, le manche des sabres laser, c'est tous les mêmes. Bon, c'est forcément parce qu'ils avaient pas de budget, quoi. Euh, tu, vois, euh, tu vois, les costumes, si tu remarques bien. Euh, il allait plier des euh, du repassage hein. sur les manches. Ouais, c'est euh, sur un costume noir. Pff, ah, mais franchement, c'est parce une... que je l'ai vu euh, vraiment. J'ai le dessus et voilà pour, quoi. Pour, fan film, c est, c est pas pour un fan film, c'est vraiment. Mais pour un fan film, c'est impressionnant, vraiment, vraiment très impressionnant. Donc, euh, si vous aimez Star Wars, si vous aimez l'univers et tout, tout ce qui se fait à côté aussi des films, franchement, vous allez passer un bon quart d'heure. C'est c'est vraiment très très bien quoi. Donc Small, euh, donc Apprenti, c'est gratuit vous pouvez, le, vous pouvez le voir gratuitement sur Youtube
0: Allez-y ben, Oui, je vous invite aussi à le regarder Qu'est-ce que tu as vu comme film toi récemment Lolo, tiens, on, on, fin, on finit là-dessus ben, Le problème c'est que le dernier film que j'ai vu C'est The Revenant,
1: donc c'est chaud quoi euh, je vais, Malheureusement Je vais passer souvent au cinéma donc,
0: euh, Et celui d'avant c'était Deadpool Mais sans être allé au cinéma
1: Mais je, En ce moment je ne regarde pas de film Donc je suis assez embêté euh... Ouais, je tiens un podcast de cinéma, oui. <rire> tout à fait. Je fais un podcast cinéma et je ne regarde pas de film, c'est bizarre. Non, je suis très sérieux en ce moment, donc... Euh... J'ai pas trop, pas trop, pas trop le temps d'aller au cinéma. Et puis comme ma moitié n'a pas vraiment les mêmes goûts que moi, on devait aller voir Seul contre tous avec Will Smith. Je, finalement, on n'y est pas allé. Donc, euh... je suis allé voir tout seul comme un con de revenant, toi. <rire> euh... Et toi, qu'est-ce que tu as vu, toi Alors, j'en ai vu pas mal, moi.
0: Euh, ah. Cette semaine.
1: Mais tu enfin, regardes combien de films par semaine en
0: ce moment bah, tu sais, Après, c'est ma vie qui me permet oui. de pouvoir. Oui, euh, ouais, ouais. ouais, c'est vrai. Le soir. Et non, Raphaël n'est pas au chômage. Non, et j'ai une. Non, non, je travaille le. Je travaille la journée, mais le soir, je suis. Je suis plutôt moins. Enfin, pas tranquille, mais les enfants dorment, donc je suis. Et je suis des voix seul.
1: Oh, si
0: sandrine Non, c'est pas vrai.
1: Ah, il a dit le nom.
0: <rire> non, c'est peut-être un fake. Ah, peut-être. J'aime bien entretenir le suspense, Non, mais du coup, je vois pas mal de films à la demande. Euh, Puisque j'ai Canal, là, je crois qu'on. Ouais. pas. Ah non, tu, tu pas peux J'ai Canal, voilà. Et du coup, je regarde pas mal de films à la demande. J'ai vu 50 nuances de degrés. Aïe. Et, 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 et même pas avec ça, les gars, vous chopez euh, votre copier. Alors, pour ceux qui veulent voir, euh, Dakota, ceux qui veulent voir Dakota Johnson euh, à poil, ben, on la voit à poil. Mais on la voit vraiment à poil ah, ouais, C'est ouais, sûr voilà. que c'est pas une doublure bon. Ah, bah après, j ai, j ai, pfff, franchement, j'ai plutôt les yeux ailleurs que sur sa tête. <rire> D'accord. <rire> Pour le coup. Bon, ben je regarderai. Mais on, en tout cas, là, si c'est pas elle qu'on voit à poil, parce qu'elle aurait peut-être un masque, mais on voit sa tête. Non, je pense que c'est elle. D'accord. Ou alors c'est une, une sosie, quoi, mais vraiment. C'est une merde à chier. Qui est une merde à chier, enfin, merde à chier ah, le, le film. Ah, le film le, <rire> le film est vraiment une grosse merde. Hier soir, j'ai regardé Big Eyes au passage, oui. de Tim Burton. Voilà, J'en avais parlé au tout début du podcast. Je n'avais entendu des le plus grand mal, mais vraiment le plus grand mal. Je ne vais pas forcément en dire le plus grand bien, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est bien. Voilà. C'est bien. bien. Moi, j'ai trouvé ça assez cool. D'accord. Est-ce est que c'est est une
1: comédie ou pas
0: euh... J'ai l'impression que c'est entre deux, non Alors, attends, putain. <rire> je, 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 je suis en train de bugger, là. <rire> Nous parlons de quel film <rire> Bonjour monsieur. Euh... Bonjour monsieur, comment vous appelez-vous Non,
1: non, c'est Donc chaud. le film est avec Amy Adams et Christophe Valls.
0: Ah oui, putain, Big Eyes. Oh, je te jure, j'étais encore sur les scènes de Dakota Johnson. <rire> Excusez-moi. Big Eyes. Ah la vache. Donc ce n'est pas un film comique. D'accord. Donc ce n'est pas un film comique. L'histoire, ça parle de, le... de la peintre Keane qui se fait appeler Keane qui réalise donc des portraits d'enfants avec des gros yeux, mais qui est trop timide pour l'avouer que c'est elle et qui se fait plus ou moins au début par sa propre volonté euh, ben, pour que, et puis pour manger surtout, c'est son mari qui prend et joué par Christophe Valls, je ne sais pas pourquoi je veux toujours dire Christopher, mais c'est Christophe Christophe, oui c'est Christophe Valls et donc du coup qui prend l'initiative de vendre pour elle les tableaux et donc se fait passer pour l'auteur de ses peintures, mais il rentre dans ce... Il se met dans ce rôle-là et on devient même presque tyrannique. Il le devient, ce qui l'amène à partir derrière. Mais euh... mais voilà. Donc Alors, juste un petit truc. Je... Je... Un petit conseil à Christophe Valls, qui nous écoute. Qui est le... Bien sûr. Qui est le frère de Manuel.
1: D'ailleurs, on lui... on lui passe le bonjour à lui qui avait avec Coluche.
0: Oh en ce moment, c'est de... C'est la mode, ça, avec Coluche. J'ai entendu ça dans, euh, chez Moscato, ça, ah, c'est ça <rire> Tu l'as entendu là <rire> Je l'ai entendu là, ça me fait beaucoup rire. Ouais, voilà. <rire> euh, il faut que Christophe Valls change un petit peu de thématique d'acteur. Voilà, c'est le, le reproche que je veux lui faire. C'est-à-dire qu'il fait toujours les mêmes persos, c'est ça Il joue toujours de la même manière. Ah ouais Toujours un petit peu manieré, sa manière de parler. Ouais. J'aimerais vraiment le voir dans un autre contexte pour vraiment voir ce qu'il vaut. D'accord. Voilà, je, je, comme je l'ai vu dans *Inglourious Bastard*, je le revois encore là sur *Big Eyes*. Je le revois sur la J'ai l'impression que c'est le même personnage, un peu maniéré, un peu. Enfin, je ne sais pas si je m'exprime bien quand je parle. Je vois de... ce que tu veux dire. Ouais, ouais. J'aimerais vraiment le voir euh, dans un autre contexte, en fait, dans un autre rôle, quoi. D'accord. Donc, euh, c'est un très. Il a été très bon dans ce qu'il a fait, mais il joue toujours à peu près le même. Euh... Ou un petit peu le dandy décalé, toujours un peu classe, comme dans les huit salopards. Non, c'est pas lui, huit salopards, c'est pas lui. Qu'est-ce qu'il a joué Dans Django Unchained. Django Unchained, voilà. Parce qu'à la base, c'était lui qui devait jouer dans les huit salopards. Ouais. Voilà. Mais euh, voilà, toujours un petit peu. Et je l'aurais très bien vu, puisque c'est à peu près la même, la même topologie euh, sur les, les huit salopards. Ouais, ouais. Donc, euh, j'aimerais vraiment le voir dans. Il autre était, chose.
1: il était nul à chier dans Spectre. Te le dis. Oui, hein, je ouais. l'ai vu
0: Spectre. Ouais. ouais. Il est pas. Bah, tu vois dans il un... était nul à M parce ouais, qu'il faisait rien et. Ouais, je, je demandais à le voir dans autre chose. Ouais. Je l'ai vu dans autre chose. Effectivement, je me fais la même réflexion que toi. Euh, mais il a pas le poids qu'avaient les autres quoi. Ouais. Qu Mats Qu'avait Matt qu'avait Javier Bardem. En même temps, tu me dis c'est deux mecs charismatiques là, de... On Mats On Le chiffre c'est pas lui.
1: Ah oui. Ah oui tu ah, tu veux dire que tu comparais aux bon, autres. Euh...
0: D'accord. Ok. Bah, dans des rôles de très méchants. Ouais. Il, il est méchant. Il fait méchant. Oui, mais
1: il est méchant parce qu'il est méchant. Oui, il mais est il n'a euh... pas, pas la stature
0: pour faire le pour faire autre chose. Quoi. Bah ouais.
1: Ouais. Ouais ouais.
0: Toujours ce calcul, il fait. Je sais pas. Dans sa manière, dans son élocution. Alors euh, j'ai jamais, je vois pas souvent des films en V.O. avec lui. Mais ne serait-ce qu'on voit dans sa dans sa manière de ouais, 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 de, ouais. De, de, de jouer, bah, c'est toujours à peu près pareil quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Dans sa manière de bouger, je le trouve à peu près pareil. Bref. Ouais. Et Amy Adams. Euh, euh, j'ai pas vraiment d'avis sur cette actrice en fait des fois ah je ouais. la trouve très bien et des moi, fois je, la trouve... ouais, moi
1: je la trouve moi je trouve super cette actrice ouais, vraiment... mais des fois je, je préfère super. elle à bon là on va rentrer dans une discussion de, de café du commerce mais je préfère euh, Amy Adams à Jennifer Lawrence par exemple comme actrice tu vois bah, je la trouve beaucoup vois. plus convaincante cette fille là quoi
0: oui oui après je l'ai euh, autant je l'ai bien aimée dans dans A qu'elle avait joué ouais et autant là tu vois je me suis dit euh, son, enfin, en même temps, son personnage, euh, alors, du fait qu'il soit transparent, mais je trouve qu'elle manque de corps aussi dans ce film. Voilà. D'accord. Ça, c'est moi qui le pense. Mais après, elle, est, elle, va, elle va bien, mais... Je euh, voilà, euh, sais pas, j'aimerais qu'elle lui dégage autre chose, en fait. Je pense qu'on attend mieux d'elle, en fait. Peut mieux faire, je lui mettrai sur son bulletin. <rire> <Voilà>. <rire> euh, Très bien. Non, et après, je crois que c'est tout ce que j'ai vu. Bon, on va peut-être clore Ah, c'est tout ouais, Je crois que tu
1: as les balancer encore deux ou trois films. Oh, hein. Tu veux ah non je, bah, je oui, si ah, veux.
0: bah oui si tu veux alors, bah quand même j'en ai plein si bah, tu veux en parler c'est normal du coup euh, bah, j'ai parlé de Mustang ouais j'avais dit ce que j'avais vu dans l'avion ou pas parce que j'ai vu une flopée de films dans l'avion t'en avais parlé la
1: dernière fois alors peut-être que peut-être
0: pas parlé de ce que j'ai tout vu non après je crois que c'est tout ouais. non c'est tout je fais je vous ai fait, fait Foxcatcher
1: ah le film de euh, j'ai vu Fox catcher de Kanté c'est ça
0: tout à fait euh... Alors Alors, je, je reviens sur. Euh, J'avais parlé de Chadwick Tatum qui joue dedans. Tatum, tatum, Tatum Que je trouve lui, pour le coup, euh, il est bien dans le film. Ouais. Il va bien dans le film. En fait, les acteurs sont. C'est ça que j'ai pas bien compris sur ce film, c'est que les acteurs sont bien. Parce qu'il y a. Euh, comment il s'appelle Le l'acteur qui joue toujours avec Mia Fray là. Avec Mia Fray.
1: C'est qui Mia Fray je m'appelle plus. Mia Frye.
0: J'ai Steve Karel mais c'est lui, Steve Karel qui joue dans Force Catcher. Bon, attends, je vais revenir deux secondes.
1: Euh... Steve Karel donc Fox. non, c'est pas possible, tu confonds quelqu'un d'autre.
0: Mmh, non, je suis peut-être pas loin de la vérité. Ouais. Excusez-nous,
1: hein. On... C'est les défauts de la technique. Il est tard, c'est minuit -mi 20 là, on commence à être un peu fatigué, on a tout éteint donc. Euh...
0: C'est Steve Karel. C'est Steve Carell. Je suis pas trompé. Ah ouais. John Dupont. j'avais pas. Et Marc Ruffalo.
1: Ah oui, d'accord. Oui. Il y a Pierre comme trio. Oui, ça va, oui.
0: Donc voilà, ces, films, ces acteurs sont très bons, mais le film est plat. Voilà. Ah ouais, ouais C'est bizarre. C'est hein quoi C'est le
1: traitement qui est. Ouais, euh... C'est
0: très long, c'est très plat. Voilà, donc je... vous pouvez le regarder aussi. Bon, voilà, non, après, bon, je bah, je n'ai pas pu se raconter là-dessus. On va peut-être clore ce, Allez, ce podcast. Très bien. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je vous donne oui. rendez-vous pour le 40e épisode le mois prochain. Le mois prochain, tout à fait. C'est dans 15 jours en même temps. Donc voilà, avec ça on espère. Merci à tous de nous avoir écouté, bonne soirée. Bonsoir, bisous. C'est la première fois que je vois ces lunettes. Allez, mais 75, j'avais vu un tas de merde audio que ça tu m'as pas de 2 cm quelque part Tu crois que tu m'impressionnes Moi, je sais dire allons
1: à la plage, monsieur Renard. Allons, c'est la playa, Seigneur So. Clown! pas venu ici pour qu'on se fasse des toupos sous la douche, con Ce bordel,
0: c'est qu'il comme vache qui pisse
1: Je reviendrai.